0: Wolltest du die Begrüßung machen? Wie, wie begrüßt man denn? Ich kann dir ja Hola. Hola, chicos
1: y chiquitas. Sí, sí. Uh, son son uh, Podcasto Flexibles Verdos. Was? Sí. Uh, y eso es Daniel. Yo soy Janico.
0: Wie viel Spanisch hattest du in der Schule?
1: Uh, viel zu lang für das Level, auf dem ich spreche.
0: Also es klang jetzt nach zwei Wochen <lacht> <So>. aber. Ja. <lacht> aber dann hattest du von der
1: sechsten bis nee, zur zehn nee, oder so, so? lange nicht. Ich sage jetzt nicht wie lange wirklich, aber so lange. Oh, Wieso
0: ist das das ist der eine geheime Fakt über dich, der in diesem Podcast nicht aufgedeckt werden
1: Nein. darf? Nein, es ist einfach ultra peinlich, weil es ultra schlecht ist mein Spanisch. Aber ähm, wie
0: viele Fremdsprachen hattest du?
1: Französisch, Englisch und Spanisch. Ah,
0: okay, und was als erstes Englisch. Ursprünglich
1: schwäbisch schwäbisch Wissen Sie, Herr Diekmeier? Das kann nee, ich am besten. Das spreche ich auch in jeder anderen Sprache, die ich spreche, ist immer das Schwäbisch mit bei. Das ist so ein Kombipaket, was Sie da gekauft haben. Ja, aber ist... Schon was gespart, schon was gespart. Aber Und
0: Schwäbisch ist ja auch nicht wirklich deine Fremdsprache jetzt. Nee, das ist mein Mother tongue, you know. Was geht mir vor? Jetzt, wo alle Leute schon abgeschaltet haben, nach diesem Gebrabbel.
1: Ja, ich habe halt, ja, war doch mal schön. Ich habe gedacht, komm hier, Integration und so, versuchen wir doch mal so eine richtig multilingual, so ein internationaler Konnichi-Humor in zu, ah, ja. Ja. Äh, zu um, to all of the others, you know.
0: Es ähm, klingt wirklich immer sehr schwerbisch, wenn du. Ja, ich äh, habe
1: jetzt versucht auch Lothar Matthäus noch mit reinzunehmen.
0: Ist Lo Aber Lothar Matthäus ist doch gar kein Schwabe, oder? Der,
1: nein, ich meine, dass er uns versteht, so von the English, yeah, you know. <lacht> und alle Leute, die bei der Deutschen Bahn arbeiten
0: die ja auch eine unserer Hauptzielgruppen sind. Aber man wäre es nicht schön, wenn, ähm, wenn so Leute, die bei der Bahn arbeiten, so ein bisschen flexibler werden würden.
1: Ja, das äh, finde ich ganz nett. Ist obwohl das so ich die, glaub, die, obwohl die neue glaub, Rubrik das das Leute, die flexibler werden <lacht> sollten? Aber das Problem ist, ich glaube, die würden das auch wieder falsch auffassen und einfach... Äh, die Verspätung noch mal ein bisschen flexibler gestalten. Ach so, ja. Ich da also ich eher dachte Angst, eher oh. an die
0: Kontrolleure. Also die Kontrolleure sollten flexibler werden, die Wartezeiten nicht unbedingt.
1: Ach, ich habe jetzt immer sehr flexible äh, Erfahrungen mit äh, Kontrolleuren gemacht, zum Glück, glücklicherweise. Inwiefern? Das hat mir eine Menge Geld gespart. Ich bin einmal... Äh, Tust aus, du denn immer so, als würdest du nur Spanisch sprechen können? <lacht> oh, nur no hablo aleman? Ähm, ne, damals, als ich armer Schüler war, bin ich hin und wieder... Es gab so eine Zugstrecke, auf der man wurde man nie kontrolliert. Von dort, wo ich wohnte, zu dort, wo meine Ex wohnte. Und dann bin ich das hin und wieder ohne Ticket gefahren, weil ich es mir halt einfach nicht jedes Mal leisten konnte, wollte, durfte, whatever. Ja. Und dann kam ich einmal in die Situation, wo äh, dann doch ein Kontrollrad drin war. Und ich ganz schön in den Schützen gekommen bin. Äh, und da. Äh, der war halt gerade hinter mir und ich saß bis wirklich kurz vor der Station. Der war eine Reihe hinter mir. Und ich bin aufgestanden und wollte raus. Und hatte halt die Wahl, ob ich jetzt links zur Tür gehe, die näher dran ist sogar. Und ähm, dann aber riskiere, vor ihm wegzulaufen.
0: Was ja dann verdächtig aussieht. Genau. Ja.
1: Oder ob ich rechts rum gehe und ihn noch grüße und äh, ich habe mich, hab mich für den frechen Weg entschieden oh, hm. und ähm, er, hat mich, er hat mir tief in die Augen geschaut und genickt <lacht> und die, aber hat versucht mich, die Wahrheit in deinen Augen zu erkennen <lacht> aber er hat mich passieren lassen ah. oh, das ist schon relativ flexibel ja. und ähm, hier in Berlin passierte nicht mir, nicht mir selber ich hatte noch eine, eine Karte, die auch gültig war ähm, aber ein Kumpel von mir ähm, hatte keine Karte und ich hatte ihn nachmittags halt gefragt, ob ich noch irgendeine abgelaufene Karte in der Hosentasche habe oder so. Und ich hatte tatsächlich noch eine, das war eine Kinderkarte von meiner kleinen Cousine. <lacht> ein kurzstrecken für Kinder, <lacht> was nachmittags um 13 Uhr gestempelt war. Aber am gleichen Tag. Am gleich, ja, also das war dann halt abends, oder das war am nächsten Morgen, sie gingen zum okay. wir waren ein paar Bierchen trinken und sind dann auf Rückweg äh, kontrolliert worden. Und ähm, an einem Dienstagabend im Nachtbus, so, was zur Hölle... Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, wurde er kontrolliert und der Typ war, glaube ich, nicht ganz so der Hellste, der uns kontrolliert hat. Der hat eine halbe Stunde sich das Ticket angeschaut und musste dann seinen Kollegen rufen, um <lacht> zu fragen, ob das kinder Kurzstreckenticket was nachmittags gestempelt wurde. Hat er das am Telefon dann gesagt? Nein, nein der hat seinen... Sein, Sie ähm, die sind ja immer zu zweit. Ja. Und er hat halt den anderen Dude hergerufen, um das Ticket nochmal zu begutigen. Ja,
0: aber hat er das dann so vorgetragen? Hat er gesagt, hey, guck mal, Paul, äh, dieses kinder dieses ticket das gestern Mittag äh, um 13 Uhr abgestempelt wurde, ist das jetzt hier im Nachtbus bei einem Erwachsenen noch gültig? Äh, nee,
1: das, das nicht. Aber äh, so... Hey, hey, ich bin mir nicht sicher mit dem Ticket, schau mal bitte drüber. Aber okay. also die waren dann auch total komisch, die haben uns dann noch mitfahren lassen, bis zur nächsten Bank und das Bargeld genommen und ähm, uns ohne Quittung dastehen lassen. Und ähm, mein Kumpel wollte das dann aber auch nicht weiter hinterfragen, weil er generell dazu prädestiniert war, sich erwischen zu lassen beim Schwarzfahren und du ja irgendwann eine Anzeige und so einen Quatsch bekommst und deswegen war ihm das dann so im Endeffekt sogar ganz recht, aber Ich habe neulich sogar raus also erfahren, dass ähm, die
0: meisten, also es gibt in Tegel wohl ein Gefängnis mhm. und die meisten Leute, die da sitzen, sitzen wegen Schwarzfahren. Ah! Weil sie halt, dann fährt man beliebig oft schwarz und dann irgendwann muss man sehr, sehr viel Geld abbezahlen, oder du kommst dann halt ins Gefängnis und musst es dann abarbeiten für diesen mickrigen Stundenlohn, den du halt bekommst. Also du yeah. arbeitest dann im Gefängnis und dann bekommst du irgendwie 2 Euro die Stunde und damit musst du dann deine 300 Euro äh, äh, Gebühren nachbezahlen. Und so, <lacht> das ist halt wohl nicht so schön. Ja. Yeah. Aber das, das ähm, ja, ich meine als Schüler, was du vorhin sagtest, als Schüler hat man auch einfach kein Geld, um äh, Zugtickets zu bezahlen. Mm -hmm. Das geht einfach nicht. Und ähm, wir hatten so ein tolles äh, Schülermonatsticket, mit dem man... Ähm, Ab 14 Uhr bis nach Konstanz fahren durfte. Ja, irgendwie. sowas
1: hatten wir auch irgendwie. Das Tricky Ticket hieß das bei uns. Bei uns hieß
0: es Tut-Ticket, weil ich aus Tutlingen komme und alles mit Tut anfängt, was es da, was es da <lacht> gibt. Äh, und ähm, ja, und wie gesagt, also ab 14 Uhr und am Wochenende, glaube ich, ab 9 Uhr oder sowas durfte man damit fahren. Aber wir hatten. Ähm, frei oder Ferien oder sowas und sind dann halt schon morgens, wollten wir nach Konstanz fahren. Ja. Und das Gute ist, dass das halt irgendwie so ein... Das halt Im Prinzip ist es wirklich nur so ein Stück äh, Papier, auf ja. dem das so aufgedruckt ist. Also ein bisschen dickeres Papier, aber mhm. halt nichts Besonderes. Und äh, die ganzen Bahnkontrolleure kennen das natürlich nicht. ja Und dann... Ähm, und hinten drauf steht irgendwie ganz klein, ab wie viel Uhr das gültig ist oder mhm. sowas. Aber wir sind immer damit durchgekommen, es einfach zu zeigen. Und dann hat er gesagt, was ist denn das? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist so das Ticket hier von uns aus dem, aus ja. dem Dorf. Und ich, aber damit darf man ein bisschen nach Konstanz fahren. Mhm, mhm, ja, mhm, ja. ja das den, ist den ganzen Tag. Ja, nee. <lacht> Und ich meine im Prinzip, also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr kleines Verbrechen.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben das auch mal, das war, das war von, das war, Mann, das ist drei Jahre her, oder so. da war ich über Silvester in Berlin und ähm, wir haben uns so ein Deutschland-Ticket geholt gehabt, das mhm. die Hinfahrt, war die Hölle. Du standest so dicht an dicht, zwei Stunden standen wir. Äh, du meinst, ich hatte die sehr, sehr innovative die, Idee, ja. an Silvester nach Berlin zu fahren. Und dann hatten wir diesen Deutschland-Ticket, was irgendwie 40 Euro kostet, wir waren zu zweit und äh, mega billig, mega gedacht, ja, richtig nice, wir sind voll intelligent. Richtig die Bahn ähm, ausgeträgst. Genau, und dann war aber der, der eine Zug, das war so ein Regio-Ding, so, so zwei Waggons und der war halt komplett überfüllt. Achso, so, also so richtig Regio, also genau. nicht mal Regional Express, sondern genau, das, das aller, ist ein das aller Regio, kleiner, ja. Und dann waren dann halt aber irgendwie 100 Leute zu viel pro Waggon drin <lacht> und du standest wirklich so wie, wie in so einem Hühnertransport oder so. ja. Und ähm, ja, wir haben dann gedacht, okay, auf dem Rückweg probieren wir es ein bisschen smarter. Und das Ticket ist ja auch erst ab 9 Uhr gültig. Mhm. Und wir hatten aber noch so diese Wochentickets für den Großraum Berlin. Ja. Und die waren auch noch gültig. Und dann bin ich da an den Bahnstand und habe mit so einer Dame diskutiert im Hauptbahnhof, weil der Zug, den wir nehmen wollten, ist fünf Minuten früher gefahren. Ah. Und er hatte aber den ersten Stopp erst kurz nach 9 Uhr wieder.
0: ja. Das oder heißt, ob ihr mit euren
1: äh, Berliner Tickets
0: quasi in den Zug einsteigen könnt. Genau, wollt.
1: aber der, der nächste Stopp war halt gerade, der kurz nach neun, war halt direkt knapp außerhalb des C-Bereichs von Berlin. Mhm. Und ich habe dann halt mit der diskutiert und ich so, ja, 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 kein Problem. So, Fahrkartenkontrolle im Zug,
0: ausgerechnet direkt in der ersten, äh, also direkt nach der ersten Station oder wie?
1: Nee, doch, ja. Muss ja, oder? Ja, muss ja, klar. Da waren aber noch nicht so viele Leute im Zug. Ja, und der dann aber sagt, wahrscheinlich halt genau für hallo. sowas. Geht nicht, absolut nicht. Wir haben noch vor neun. Und Alter, Digga, du knöpst uns doch jetzt keine 160 Euro ab. Weil für drei so, Minuten. Fuck you. Und ähm, der hat dann irgendwie noch ewig rumgebrummelt und wollte unsere Personalausweise haben und was weiß ich was. Aber es war dann halt, der wollte uns einfach nur auf die Eier gehen. Der wollte seine Lektion erteilen und uns auf die Eier gehen. hat uns, äh, also gab nichts, er hat uns okay. da nicht aufgeschrieben, er hat uns die Personalausweise dann nach zehn Minuten hin und her wieder zurückgegeben. Aber er hat uns halt irgendwie so blöde Fragen gestellt und, und ja, ganz komischer Typ. Aber ich glaube, wir haben ihm da quasi die Befriedigung geschafft äh, geschaffen, ähm, den, den Spaß hätte er wahrscheinlich ohne uns nicht gehabt und so einen guten Tag hätte er wahrscheinlich ohne uns nicht gehabt. Ne? Ja, das ist ja auch ähm, wichtig, einfach so. denn.
0: Aber siehst du, sowas meine ich, wenn ich sage, <lacht> dass die Kontrolleure ein bisschen flexibler werden sollten. Ich hatte, ich habe das mal beobachtet, auch in so einem, also früher als gab es ja noch so Ländertickets, also das Baden-Württemberg-Ticket und mhm. so. Früher war das ja Sehe so ich mehr? doch, die gibt's noch, okay. aber die Regeln sind jetzt anders. Früher mhm. konntest du hast du das einmal gekauft, entweder für eine Person oder für fünf. Und wenn du es für fünf Personen gekauft hast, dann konntest du halt, also es hat immer gleich viel gekostet, egal wie für wie ja. viele. Und dann ähm, konntest du es im Prinzip halt äh, vorher, du, du gehst einfach an die an Bandsteig, kaufst es für dich alleine für fünf und fragst dann einfach Leute, die auch an den Automaten gehen, ob sie mit dir mitfahren wollen, ob sie dir einfach dann fünf Euro geben mhm. oder so. Genau, ja. ja. Und damit das nicht mehr geht, haben sie das halt so verändert, dass du jetzt für also, dass du am Anfang gleich sagen, willst, für wie viele, sagen musst, für wie viele Leute du es buchen willst. Und dann kostet es unterschiedlich viel. Ja. Ja, und ähm, genau. Aber damals ging das noch. Und dann saßen, saßen wir halt im Zug. Und äh, da, war, ähm, da kam dann auch ein Kontrolleur durch. Und es war halt irgendwie schon halb elf oder so. Mhm. Das war schon relativ spät. Und der, ähm, der Kontrolleur... Also, da war dann halt eine Person, die kein Ticket hatte... Und dann hat so eine andere Gruppe, die gegenüber im Vierer oder yeah. so saß, halt gesagt, ja, die gehört zu uns, halt so spontan haben die yeah. das irgendwie gesagt, ja, wir nehmen die mit und dann hat der, der Kontrolleur hat das natürlich durchschaut, aber im Prinzip ist es ja egal, also er hätte ja auch einfach sagen können, ja, okay. Ja, ja. So. Also aber das, halt, ja aber er hat dann halt wirklich noch eine halbe Stunde irgendwie rumdiskutiert mhm. und sowas und dann haben sie glaube ich noch einen zweiten Schaffner irgendwie dazugekommen mhm. und sowas und es war halt total unnötig
1: ja, es steht ja auch an der Tür dran dass du vor also an jeder Bahntür von den Regios und so, dass vor Antritt der Reise klar sein muss auf welchem Ticket du mitfährst und so Bullshit aber wenn genug Plätze auf Tickets frei sind wie Leute drin sind, dann ist die Bahn noch eigentlich bezahlt und dann finde ich das auch so ein bisschen lächerlich, dass dann so äh, hier Prinzipienraterei betrieben werden muss. Ja. Aber ja, das habe ich auch schon mehrmals erlebt. Aber mir ist das auch, also ich, ich kenne das auch noch mit diesen Tickets, wo du halt einfach fünf und dann fertig. Ja, das goldene Zeitalter des Bahnfahrens. Genau. Und, ähm, aber da, da, also da, sind wir, das war dann waren wir in Karlsruhe auf dem Fest dann sind dann auch wieder mit dem Bernburg-Ticket zurück. Das gilt ja bis nachts um 3 Uhr oder so rein, und dann war das ja. wirklich so, ähm, dass wir das wirklich voll ausgenutzt haben und den letzten Zug von Stuttgart dann noch genommen haben. Und ähm, da waren dann auch irgendwelche Leute noch mit drin, die durch den Zug gelaufen sind und gefragt haben, ob irgendjemand noch einen, einen ähm, Oh, im Zug erst, noch, das ist mutig. auf dem Ticket frei hat. Ja. Und. Ähm, ja, dann haben wir die mitgenommen und äh, Bier dafür bekommen. Das war oh, sehr das nett, weil wir von Karlsruhe jetzt schon unterwegs waren und in Stuttgart nur zwei Minuten Umsteigezeit oder so hatten. Und ähm, dann dann war das wirklich so eine Win-Win-Situation, weil die hatten viel Bier, aber kein Ticket. Und bei uns war es halt andersrum. Ja, das, das erste Feedback, was ich zu unserem Podcast auch bekommen habe, war... Ähm, es ist, Janik, es ist wie ein Ausschnitt aus deinem Leben. Einfach so eine Stunde mitgeschnitten von dem, was du redest. Ich musste der Person dann erstmal erklären, dass genau das das Ziel war. Ja, soll ja. Eigentlich,
0: das ist ja das Ziel ist, dass die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Und ein bisschen ja, genau. Das ist
1: eigentlich, weil ich, weil das mit Tinder ja so nicht funktioniert hat, irgendwann so, weil sie mich ja immer blockiert hat, versuche ich jetzt hier einfach, dich als Moderatorin für meinen Privates Audio-Tinder. Oh, das ist ein interessante, Audio -Tinder.
0: interessanter Ansatz eigentlich. Speed-Dating. Audio-Tinder?
1: <lacht> das ist Podcast-Dating quasi.
0: Ja, einfach. Ich meine, ist Aussehen wirklich so wichtig? Ich würde sagen, so eine gute Stimme ist äh, noch besser als so ein gutes Gesicht.
1: Ja, und das Gute an diesem, an diesem Podcast-Ding ist halt, dass man mich nicht sieht. Also es kann nicht nur ums Visuelle gehen, es geht nur um meinen Charakter. So, der ist jetzt halt auch nicht so der, geil. M, klar, natürlich nicht, aber ähm, wenn Leute damit leben können, dann können sie auch mit Mama aus leben. Ach so, so glaube, ist das. Also, du meinst, die ich, Leute weil, gehen durch
0: Audio Tinder und denken dann, ja gut genug. Dieser komische, schwäbische Hipster, ja, na gut.
1: Ja, na, das Ding ist halt, also. Nee, ich rede einfach nicht weiter. Ich höre jetzt auf, mich zu dick selbst Aber zu Aber wo wir sein, gerade glaube, bei tollen
0: App-Ideen sind, Janne. gestern hatte ich tatsächlich eine, eine tolle App-Idee, wie ich finde. Und ja. zwar, kennst du das? Du bist gerade so mit so einem Girl am Netflixen und chillen. Ja. Also, noch, du bist noch, im, also man ist noch beim Netflix-Part, das ist das Wichtige ja. bei dieser App. Naja, und dann. Also neulich war es so, habe ich mit meiner Freundin zusammen ähm, ein Comedy-Special von Netflix angeschaut mhm. und ich persönlich fand es nicht so geil. Und ich dachte dann, <lacht> das ist halt ein bisschen blöd, weil ich es im Prinzip vorgeschlagen hatte, dass wir uns das angucken, weil ich hatte ja große Hoffnung. Aber und das, dann, das... Nee, aber warte, warte hier, lass mich bitte einmal in meinem Leben ausreden. Das Problem war, ich fand das nicht so geil, aber ich wollte dann halt auch nichts sagen. Darum... Und, und, das war es schon vor zwei Monaten, also, aber gestern kam ich auf die Lösung. Was? Wenn wir so eine App entwickeln und man kann anonym darüber abstimmen, ob das, was man gerade guckt, schlecht ist. Weil dann.
1: Aber bei äh, zwei Leuten?
0: Ja, nein, das ist halt, es funktioniert halt eher so dann wie bei das Supertalent, dass wenn, sobald alle dafür abgestimmt haben, dass es schlecht ist, wird es abgeschaltet.
1: Aber wenn du. So verhindert man diese, die, die,
0: das Gespräch, weil dann kann ich einfach. Dann, ja, aber du äh, könntest ich, doch
1: auch einfach Fragen, hey, Schatz. Wie findest du das, was wir... So genau funktioniert schauen? das nicht. Weil im Endeffekt... Ich bin nicht gut mit menschlicher Kommunikation. Hey, Schatz, willst du nicht die App mal öffnen? Mach mal die App
0: auf. Schau Nein, mal ich will ja rein. nicht. Drück mal in der App, dass es dir nicht gefällt. Nein, darum ist das ja anonym. Aber wenn ihr da zu zweit sitzt... Du meinst, ich sehe, wenn die andere Person die App aufmacht. Safe, ich Ich ja, aber, aber ich dachte, ursprünglich dachte ich daran, das zu so einem Hardware-Projekt zu machen. Was, wenn du einfach so kleine Buttons hättest, die du so in der Hand hältst die ganze Zeit, also wie so ein Buzzer. Und du, musstest, du müsstest halt die App gar nicht aufhaben. Aber ich dachte, das, w das wäre wiederum zu schwierig an den Mann zu bringen. Das wäre besser, wenn das so eine App ist, weil die kann ja jeder installieren. Aber
1: guck mal, das ist ja schon deine Freundin. Das ist ja, das ist ja nicht mehr so eine weird Oh, warte, Idee, Idee, die, Moment, 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 Idee. Ich möchte meine Idee, seit du gesagt hast, lass mich ausreden, ich möchte ich sie loswerden. <lacht> nee, aber ich
0: das wird jetzt eine richtig gute okay. Idee. Was, wenn es nur ein Facebook-Bot ist, weil dann sieht es aus, als ob du einfach mit jemandem chattest. <lacht> dann schreibst du, at Facebook-Bot, this is terrible. Und dann irgendwann macht er, und wenn das beide geschrieben haben, dann macht Facebook Netflix aus.
1: Ja, aber dann muss es so eine Gruppenkonversation sein. In der du, der Bot und sie drin ist.
0: Das, ja, technisch ist das noch nicht ganz, aber dem kommt Ding man ist, noch ich, auf die Spur. Die Was ist denn jetzt deine Idee? Ja.
1: Also das Ding ist ja, du, ihr seid ja schon zusammen. Da ist ja nicht mal diese Gap, die du überwinden müsstest, um von Netflix zu chill zu kommen.
0: Ja, du meinst, ich kann jederzeit chillen. Das,
1: das Ding ist... So, bei Netflix und Chill ist ja eh der Deal, du suchst dir ja das Langweiligste, was du finden kannst, aus, damit beide sich so schnell wie möglich mit was anderen beschäftigen wollen. So. Mit jetzt, der App? Mit, mit der App. meiner App? Jetzt ist das Ding, wenn es eh langweilig ist, warum versuchst du nicht einfach von Netflix so schnell wie möglich zu Chill zu kommen? Du meinst, in der App?
0: Stimmt man ich nicht dafür ab, dass...
1: Oh! Eine App, die ein Netflix und Chill heißt, in der es einfach zwei große Buttons gibt. <lacht> und alle, Nein, einfach einen Button, ein Button, der chill Fragezeichen. Und wenn du da drauf drückst, kriegt die andere Person, die du davor ausgewählt hast, eine Benachrichtigung. Yannick hat für <lacht> Chill gestimmt. <lacht> Jannik hat eine Chill-Anfrage gesendet. <lacht> Mein Vater hat mir, hat, mir ein, ein geschickt. hat mir ein Geschwisterbild geschickt, wo wir alle so Kopftücher tragen, Ja. weil ähm, mein, hier der, der Kleinste hatte Geburtstag und der ist jetzt alt genug für den Kletterpark in Lichtenstein.
0: Okay, ja.
1: Und dann haben wir gedacht, hm. gehen wir alle klettern und das haben wir dann getan und dann brauchst du für diese Helme, die du da ausleihst, äh, also erstens willst du die nicht so auf den Kopf nehmen? Und zweitens, weil die andere Leute schon auf dem Kopf genau. und zweitens ist das auch so eine Hygienevorschrift von denen, dass du entweder dir da ein teures 7 Euro Hygienetuch kaufen musst, was du dir auf den Kopf tust, oder du nimmst einfach einen Halstuch oder wie Moneyboy sagen würde ein Bandana und legst dir das auf den Kopf ein Gucci Bandana dir. genau ja übrigens ich war ich, hab Timo, denn, ich, ich habe Timo ich habe Timo getroffen
0: haben. um äh, ja. also niemand weiß wer Timo ist außer Timo, wenn er diese Folge hört. Hi. So, ja, und kann, Timo, Timo, meint, Timo ist, immer wenn
1: LinkedIn-Profil oder so mit die Show do <lacht> Ein
0: Timo, immer wenn ich Timo treffe oder mit ihm rede, er, erinnert er mich daran, dass du unbedingt mal irgendwas über Moneyboy erzählen sollst. Du als Moneyboy-Konnessor und sowas. Und ich glaube, ich konnte ihn jetzt erstmal bis auf die zehnte Folge oder sowas vertrösten. Also, ja. Timo hat halt vorgeschlagen, wir sollen bei der zehnten Folge sollen nicht wir die Themen aussuchen, sondern unsere Hörer. und Also sendet schon mal eure Themenvorschläge ein. Aber er hat halt gesagt, wir sollen dann über... Also er wünscht sich, dass du erklärst, was Boy denn so getrieben hat.
1: Wir verkaufen einfach aus unserer zehnten Folge... Die Folge ist eine Stunde 20 lang. Ja. Wir nehmen selber für uns so 20 Minuten raus und dann verkaufen wir 5- und 10-Minuten-Slots als Kickstarter-Kampagne. Und du kannst sie einfach kaufen. Ja, sehr gut. Für 5 Euro pro Minute. Pipapo. Mhm. Und ähm, wir verkaufen das an unsere Fans und sie können sich dann das Thema aussuchen. Und wir haben immer so einen Timer.
0: Aber sie können sich nur das Thema aussuchen. Und wir reden dann 10 ja, Minuten lang. Ja, wir reden rein. dann über das Thema. Aber hast du mal gemerkt, wie wir über Themen reden? Ja, genau. Ja, das <lacht>
1: <lacht> fünf Euro pro Minute ist dieses gewatschene Gebrabbel auch wert. Das wäre doch das... Ich fände ich das so... Und dann haben wir so eine Folge, die sich aus so Fünf-Minuten-Fragmenten zusammensetzt. aber also Wir dürfen immer. nicht abschweifen. Wir okay. dürfen in diesen fünf Minuten nicht abschweifen. Wir müssen nur bei diesem Thema bleiben.
0: Und dann... Also ist das dann... Meinst du, dass Leute damit irgendwie Themen unseren Hörern näher bringen wollen, die ihnen am Herzen liegen? Oder eher so, dass, es so ein, dass sie es absolut schwierig machen wollen, für uns fünf Minuten lang über so ein richtig langweiliges das, Thema zu das reden? Das bleibt
1: dem User selbst überlassen. Hm, interessant. Ich glaube, das, das könnte ziemlich witzig werden. Und das Geld, das wir einnehmen, das, damit machen wir dann eine, eine Selbstfindungsreise in einen Spar oder so und nehmen da noch eine Sonderfolge mit auf oder so. Damit machen wir irgendwas wir, das so ein Betriebsausflug halt.
0: Ja, was? ja große Flexibel werden Betriebsausflug. Genau. Sowas wie Eat, Pray, Love, aber in blöd.
1: Ähm, ich weiß nicht, was Eat, Pray, Love ist, aber das ja. Ist
0: was? Was? Unter welchem Stein hast du denn gelebt? Also ich habe auch das Buch nicht gelesen und den Film nicht gesehen, aber es ist so ein Film und so ein Buch.
1: Ah, Okay. Ja, das sieht doch schön aus. Mit Julia Roberts, ja, ja, so wie die off. Ja. Nur halt so in, in Miniatur, wir gehen dann irgendwie nur hier ins Legoland oder in Madame Tussauds oder so oder hier irgendwie sowas in, in die Sea World, in den in den Aquadromen da dieses in dem Hotel dieses das
0: Sea ich nicht. Sea
1: Life heißt das. Sorry.
0: Das Sea Life in Berlin? Ich war noch nie im Sea Life in Berlin. Ich war mal im Sea oh. Life in irgendwo am Bodensee. Da gibt es auch eins.
1: Ja genau. Aqua Drom Berlin. Also das ist das Sea Life ist da irgendwie, es ist auch voll unspektakulär. Ich war da drin, weil ich diesen, dieses Aquadrom gesehen habe. Das ist quasi so ein riesiges riesiger Wasserbehälter mit einem Loch in der Mitte, wo ein Aufzug durchfährt. Und das Ach steht so, okay, Hotel. also es ist nicht nur ich da gerade genau. kurz sagte, wäre ein Loch in das Wasser fällt. Nein, nein, raus. nein, Moment. So, so sieht das Ding aus. Wir können die Bilder auch mit reinpacken. So sieht das Ding aus und das ist in so einem Hotellobby. Und mhm. meine Tante wollte mir das und Sachen. was ist da drin? Sind da Tiere ist, drin? Nee, ja, das Wasser und so Fische und so drin. Okay. Und ähm, damals, als ich das erste Mal in Berlin war, wo meine Tante bereits hier wohnte, ähm, hat sie mich halt hier so die ganze Sightseeing-Touren und so gemacht und ähm, wollte mir eigentlich nur diesen, diesen, ähm, diesen Behälter zeigen, weil mhm. du dann nur durchfahren darfst, wenn du auch deine Sea-Life-Karte hast. Und dann ja. ähm, habe ich sie äh, überzeugt, ich habe sie so. Ich, im Schettelchen Schwitzkasten genommen, ja. Nicht im Scheffelchen aber ich habe sie, das war gerade so das Alter, wo ich so ein bisschen stärker war. Und dann war das so der Running Gag, dass ich sie immer quasi, ich glaube, ich habe den hier mit der Faust über den Kopf ruppeln. So ein richtig asoziales Dorfkind, so ein richtiger Kevin-Move. Auf jeden Fall habe ich sie irgendwie überzeugt bekommen, mit mir ins sehr leicht zu das war geil. Ähm, ja und dann war das Ziel einfach richtig behindert und das war ziemlich langweilig eigentlich. Und <lacht> das, ist mir, das, das ist ein bisschen enttäuschend. Das war so der richtige kevin halt. Ich will das aber. Nein. Hast du aber, Janik? Wir wollen doch ja. noch ein Schmetterlingshaus. Oh ja. Wir gehen in den Zoo. Wir gehen in den Tierpark in Berlin mit den Einnahmen aus unserer Kickstarter. Kampagne zur 10. Episode. Genau, das ist jetzt das große Versprechen. Ja, also wenn ihr. Also, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, ähm, dann auf schreibt, einen Timeslot,
0: dann. Ja, schreibt mir am besten an äh, flexible.danieldiegmeier.de. Äh, ja. Und äh, dann äh, klären vielleicht, wir alles weiter. Vielleicht
1: machen wir das wirklich dann einfach. So, vom Prinzip her klingt das ja schon gar nicht so dumm.
0: Ich meine, um das richtig legal zu machen, müssen wir dann halt eine Firma anmelden und äh, dann das... Echt, muss man... Oder ihr schickt uns das Geld per Post. Privat. Äh, an <lacht> die Adressen aus unserem US. Oh Gott. Ich hoffe, das macht niemand. Ähm, ja, äh, was ich sagen wollte... Das letzte Mal in der letzten Folge, also Yannick, ich meine, man muss zugeben, die letzte Folge das ist uns beiden, glaube ich, ein bisschen schwer gefallen. Also, ja. Ach, das wollte ich dich eigentlich auch noch fragen. Ich meine, jetzt das Semester, das Semester ist ja vorbei. Ja. Wie ist das so für dich? Wie viel Last ist so von deinen Schultern gefallen dadurch?
1: Keine Ahnung. Also ich war ja währenddessen schon so drin und so fertig mit der Welt, dass ich erst mal ein Urlaubssemester beantragt habe. Mhm. Und ich habe jetzt bis April einfach nichts mehr. Schön. Äh, mir geht's gut, ja, wunderbar ja, das ist nicht schlecht nein, Quatsch, so schlimm war mein Semester nicht äh, ich habe das ich hab... Semester wegen, äh, damit ich reisen kann beantragt, bevor es überhaupt stressig geworden ist ähm, äh, jetzt nicht um hier meinen Studiengang oder mein. Mich,
0: alles ist gut, gut, meinst du
1: ja, alles ja. ist wunderbar nee, aber mhm.
0: ich habe ja auch jetzt ein, ähm, also jetzt hab ich, haben wir ja beide erstmal Semesterferien aber mhm. dann äh, schreibe ich ja einfach nur noch meine Bachelorarbeit und das Gute ist, ich schreibe sie ja in einer Firma und bekomme dann quasi Geld dafür, dass ich das mache. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch relativ viel Zeit außen rum und das wird dann hoffentlich auch sehr entspannt. Und ich hatte jetzt auch dieses das, äh, blöde äh, Semesterprojekt, habe ich jetzt auch abgegeben, äh, Ich wollte Freitag. unbedingt zu deiner Ach, Präsentation stimmt. kommen. Ach ich wollte dich auch noch fragen, warum du eigentlich nicht da warst. Ja. Äh, aber war nicht schön. Also du hast ich, das ich habe nicht so viel verpasst. Ich am
1: Donnerstag irgendwie noch alle zusammen äh, feiern, dass das Semester endlich rum ist. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen verschlafen. Ich... Ich habe nicht viel geschlafen in der Nacht. Und oh, nein, das, das macht Das
0: mir voll leid. Und, ähm, also es war auch nicht so spannend. Das war halt so eine... Ähm, also erst habe ich so eine Präsentation gehalten. Äh, mhm. irgendwie Die ging halt auch nur fünf Minuten, was wir gemacht haben. Und ja, so. was habt ihr denn gemacht? Ähm, das ist eigentlich egal. Ja, und
1: dann, das kenne ich nur so gut von Uni-Projekten. Du erzählst <lacht> über ein Uni-Projekt und ja, was genau war das denn so? <lacht> so also nicht, äh, nicht Das wichtige
0: Details. Na, also im Prinzip, wir haben so ein Spiel programmiert, mit dem man die, das Terminal und die Befehlszeile so ein bisschen kennenlernen kann. Mhm. Also wir haben also ich habe halt so ein Interface dafür gebaut und dann sieht es halt aus, als wäre da so ein Computer und mhm. also du hast dann so ein halbwegs realistisches Terminal, in das du Befehle eingeben kannst und dann ein Kommilitone von mir hat so ein äh, Emulator, Simulator-Dings geschrieben, das dann halt wirklich auf diese Befehle reagiert und sowas und dann halt so äh, Output liefert, wie ein echtes Terminal das machen wird und das läuft halt alles nur im Browser mit JavaScript. Okay. Äh, und dann hatten wir noch drei andere Leute in der Gruppe, die nichts gemacht haben. Ich glaube, es ist relativ sicher, hier zu sagen, weil hoffentlich hören Sie den Podcast nicht. Und wenn ja, nicht,
1: dann ist es mir jetzt auch egal, weil das Projekt ist ja vorbei. Ja, und aber hä, was? Also, wenn Sie nichts gemacht haben, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Sie sagen, äh, Daniel, fuck you. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass Sie sagen, you're goddamn right, motherfucker. <lacht> so, das, was halt
0: tatsächlich passiert ist, ist, dass der, dass ähm, also Genau, dann habe ich diese Präsentation gehalten und dann ist es so messemäßig, dass jede Gruppe, jedes Projekt, also waren halt Bachelor- und Master Projekte mhm. und sowas, und jedes Projekt hatte dann so einen Stand, wo sie ihr Projekt vorgestellt haben. Und äh, dann kam halt, der eine Professor kam vorbei und hat gesagt, ja, das findet ich total interessant und das, der befasst sich, befasst sich eigentlich eher so mit Gaming-Sachen und, mhm. und hat gesagt, ja, wenn ich mal für ein Spiel irgendwie ein Terminal brauche, dann könnte ich das ja benutzen, das wäre eigentlich total cool und sowas. Und war relativ begeistert von dem, was wir gemacht haben. Aber dann kam er dazu, dass er ähm, fand, dass es vom Umfang her relativ wenig war. Also er hat halt gesagt, ja, aber also versteht mich nicht falsch. Wie gesagt, ich finde das ziemlich gut, was ihr gemacht habt. Aber irgendwie, fünf Leute, so fünf Monate lang, dann so, und dann rechnet halt, hat er irgendwie das vorgerechnet, so, ja, aber dann irgendwie vom. Von den Punkten, die man dafür bekommt, müsste man irgendwie zwei Stunden am Tag da rein investieren oder so. Oh, hallo. Oh, und dann, oh, dann bist du da. halt gleich bei fünf Monate mal vier Wochen mal zehn Stunden mal fünf sind halt irgendwie tausend Stunden. Aber das so viel wär, niemand so hat so viel Arbeit in seinen ja, Tag reingesteckt. Genau, genau. Genau. Ja, ja. Nee, aber er hat halt das so gesagt. Und äh, im Prinzip hat er schon recht, also man hätte durchaus noch irgendwie deutlich mehr rausholen können wahrscheinlich, mhm. aber halt zu fünft und nicht zu zweit. Ja. Na gut, so ein bisschen haben die anderen auch gemacht. Der eine hat halt äh, so Content, den Content geschrieben, der dann war halt nur so relativ äh, mittelmäßig, leider. Mhm. Äh, den mussten wir dann auch nochmal überarbeiten. Die eine hat die Webseite gemacht, die äh, musste ich dann auch nochmal überarbeiten. Und der eine hat sich geschickt aus allem rausgehalten Was und erst am die Ende Webseite? die. Äh, die das sage ich jetzt nicht. Mhm. Äh, jedenfalls, Janik, das. Ähm, genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, dass wir beide bei der letzten Folge relativ durch waren und sowas. Ja. Und äh, wir, hatten, da war, wir hatten einen Bit, äh, wo wir uns über die neue Casper-Webseite, der Matratzenhersteller, lustig gemacht haben. Ja. Das haben wir schlussendlich komplett rausgeschnitten. Aber äh, dadurch bin ich überhaupt, dadurch habe ich mich ein bisschen auf dieser Webseite umgeschaut und gesehen, dass die nicht nur Matratzen haben, sondern auch Kissen. Und mein großes Problem in meinem Leben war... Dass ich äh, relativ schlechte irgendwie 10 Euro-Kissen oder sowas von IKEA hatte. 2 Euro-Kissen. Oder 3 Euro-Kissen. Wieso, woher weißt du das?
1: Ja, weil ich dieselben habe. Da haben wir schon mal drüber geredet in, in der ersten oder zweiten Episode. Über Kissen, Kopfkissen. Da habe ich dir meine Kissen noch gezeigt und du hast gesagt, ja, genau, die ja. habe ich auch, nur in kleiner. Ich erinnere mich an nichts. Ja, <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, jetzt bist von einem 3-Euro-Kissen, äh, äh, weil du unzufrieden warst, so. Generell einfach umgestiegen auf ein 80 euro -Kiss. 70. 70. Ich habe das Kleine gekauft. Aber tatsächlich, es war... Ähm Aber weißt du, das ist, das ist so, wie wenn, du, wie wenn du dein Leben lang so ein altes, gebrauchtes Auto fährst, das halt... Ich habe auch an Autos das halt, gedacht. Das, das halt ist eine typische, so ein guter halt schwäbischer Vergleich. ...am auseinanderfallen ist und du regst dich dein Leben lang über Autos auf, weil du immer nur das beschissenste und billigste kaufst, das du finden kannst. Und dann beschließt du halt einfach so, hm, jetzt ist das Auto schon wieder kaputt, jetzt kaufe ich mir einen Maibach.
0: <lacht> einfach so, immer, immer den ältesten Polo, den ich finden kann genau. und dann äh, so einen Maibach. So. Ja, genau. Ja, aber ungefähr so, ähm, also tatsächlich, also es ist halt so, ich suche bereits seit ungefähr einem Jahr neue Kisten. Ja. Und, aber halt immer, ich gehe immer zu Ikea. Und immer wenn ich, jedes Mal, wenn ich da bin, gucke ich mir die Kissen an. Und das Problem ist, dass ich einfach nicht weiß, ob mir die reichen oder ob mir die dann gefallen würden oder sowas. Mhm. Weil dann kannst du so ein bisschen drauf rumdrücken oder kannst auch, also die sind ja so in Kopfhöhe, dann kannst du deinen Kopf so im Stehen drauflegen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob mir das dann wirklich gefallen würde. Und nachdem ist mir quasi also die, das teuerste Kissen bei Ikea sind irgendwie so 50 Euro. Ja. Nachdem er ja praktisch so grobes Ausprobieren für ein 50-Euro-Kissen nicht gereicht hat, um mich zum Kaufen zu bringen, habe ich also ohne Testen ein 70-Euro-Kissen gekauft im Internet. Und ich muss sagen,
1: ich bin relativ zufrieden. Das ist ein gutes Kissen. Aber das, das ist halt genau damit mit... So macht Casper Geld. Das ist die einzige Strategie, die Casper verfolgt. Komm, wir schreiben auf unsere Website, du darfst vier Wochen lang zurückgeben. Und es ja, wird. 100 vizier. Tage zurückgeben. Komm, wir schreiben auf die Website, du kannst 100 Tage zurückgeben. Guck mal. Die ganzen Tropfen greifen Die ganzen Tropfen, Anzug. Die das Kissen, die können das Probe liegen. Ja, aber ich glaube... Wir schicken halt das so zwei aus 100 Leuten so zurück und das, was ihr zu viel, das was Leute wie du zu viel von Kissen zahlen, damit bezahlst du quasi die anderen Kissen, die zurückgehen. Und aber das ist halt
0: schon auch ein sehr gutes Kissen. Ich glaube, es ist schon. Also, es ist jetzt. Aber es ist, es ist jetzt vielleicht Euro, nicht. Es ist vielleicht nicht 70 Euro wert. Es ist aber wahrscheinlich schon eines der besten Kissen, auf denen ich hier gelegen habe. Guck mal, vielleicht, vielleicht sogar das beste Kissen. Das Kissen,
1: das ist vielleicht. Lassen wir es 50 Euro wert sein. Ja. Dann haben wir es schon mal allein dadurch, dass es fancy aufgemacht ist und dass du 100 Tage Rückgabe garantierst. Also, hast du schon um kurz auf
0: die, die Fancyness äh, zurückzukommen. weil ist das nämlich wirklich meine, sehr, sehr, sehr fancy? Meine Bauernrechnung, ja, um kurz zu
1: Ende führen. Dann hast du schon mal 20 Euro Marge, einfach wegen Fancy. So. Ja. Einfach so. Die du oben drauf schlagen kannst auf die 50. So, aber wenn du das Kissen für 50 Euro verkaufen würdest, wie das vermutlich andere tun, hast du ja trotzdem schon den Gewinn und so eingerechnet und die Produktionskosten, lass die mal bei 30 Euro liegen. Ja. So. Du hast quasi... ein. Wir müssen fancy Produkte machen, Daniel. Das, lass uns, das Schöne lass ist halt, uns ein Produkt aussuchen, wo du für einigermaßen okayes Geld okay Sachen bekommst. Lass uns das, davon dann richtig viel einkaufen, fancy, neu fancy verpacken, 40 Euro draufschlagen und eine geile Website mit 100 Tagen Rückgabegarantie packen.
0: Ja, aber das gibt es ja bei ganz vielen Produkten jetzt schon. Also wir haben äh, mal diesen Talk gesehen über Einhorn oder von also von den Einhorn Gründern diese ko komische Kondommarke, ja. Ähm, die ja auch nichts anderes machen. Also die haben also das war so ein komisches äh, Pitch Event Dings, wo Startups so erklären können, was sie machen, mhm. damit man dann von denen lernen kann. Äh, und die haben halt gesagt, sie haben äh, sie fanden die ganzen Kondomverpackungen alle langweilig und haben also ihre eigene Kondomfirma gegründet. Nur ist die Sache, wie sie dann erklärt haben, sie haben halt nicht wirklich eine, also sie haben nicht wirklich ein neues Kondom erfunden oder sowas, mhm. sie haben halt einfach nur eine Verpackung erfunden. Ja. Und eigentlich ja nicht mal wirklich eine Verpackung erfunden, sondern nur den Aufdruck auf Kondom, also die Verpackung ist ja ganz gewöhnlich eigentlich. Ja. Äh, sie na, haben einfach na, nur, ja, sie so, haben das halt designt. Die Einzelpackungen sind ja schon gewöhnlich, aber die verkaufen das quasi in so Chips-Typen. Ja, das ist, na gut. Aber Chipstüten gibt es auch schon.
1: Ja, und das ist jetzt auch nicht so das ultra Also Das ist halt nicht fancy. so teuer. Also das, das Ding ist halt... So,
0: Sie wollten es halt zu so, so, halt so einem Lifestyle-Produkt machen und nicht zu so einem Drogerie-Produkt.
1: Ja, genau. Und aber im Prinzip haben Sie ja schon geschafft. Das ist schon Sie relativ von, fancy. Vom, aber im Prinzip noch geiler machen. Weil so dieses... So, wenn ich da an diese Sache hingehen würde und sagen würde, okay, ich möchte was, was jeder kauft und was jeder auf sich gern hinstellt, dann wäre doch mein erster Gedanke... Guck mal, wir versuchen ein Produkt zu kreieren, was jeder dann in dem Bett stehen hat. Und dann würde ich doch irgendwie versuchen, eine schöne, schlichte Box zu gestalten, wo die Kondome dann drin sind. oder irgendwie Also sowas. eine unauffällige Box oder wie? Keine Ahnung, du kannst ja mehrere Varianten von Boxen verkaufen. Oder wie so ein PEZ-Spender,
0: aber für ja. Kondome mit so einem riesigen Hundekopf. Oder irgendwie so austauschbaren... Genau einen riesigen Pimmel und dann kann man den schiebt
1: man so nach hinten und dann fliegt ein Kondor vorne raus. YOLO, du kannst das Ding aber auch halt direkt noch als Spielzeug verwenden. Also nicht Kinderspielzeug, so spielzeug so. Ja.
0: Ich. Aber du, brauchst halt unten,
1: du brauchst halt unten dann auch so einen
0: festen. Du brauchst so einen richtig starken Saugnapf, um es an deinem Tisch festzumachen, Oder so eine Schraubzwinge. Janik, Janik, was hast du da auf deinem Schreibtisch? Aber warte, wenn es einen Saugnapp hat, kannst du es auch werfen. Oder am Fenster festmachen. Oder
1: so. Die. Möglichkeiten sind ja. Dann kannst du das Ding werfen! Es gibt doch. Kennst Sche kannst, Scheiß, du das? Kennst du das noch Scheiß nie? Wir auf Sperrweitwurf. Wir machen PEZ-Kondomspender-Weitwurf. Aber hast du schon mal so
0: einen äh, Klopümpel geworfen und versucht, dass er an Sachen hängen bleibt? Nee. Weil das geht theoretisch auch. Wenn du den fest genug wirfst, okay. dass er. Also natürlich, dass er mit der Saugnapfseite irgendwie aufkommt, dass er sich dann festsaugt. Ich habe mir einen, einen neuen Rasierer gekauft. Hat der auch einen Saugnapf?
1: Ja. Das Witzige ist. Saugt der einfach den Bart vom Gesicht weg? Das vereint jetzt beides, nämlich die fancy Startups, die Sachen nicht neu erfinden, aber einfach besser verpacken und schöner machen. Ja. Und den Saugnapf in einem. <lacht> ist das? Das ist unser äh, unser Elevator Pitch.
0: <lacht> <lacht> Wir sind. Wir sind wie ein Startup, der Sachen, die es schon gibt, fancy verpackt und im Internet verkauft, aber mit Saugnapf. Genau. Stell dir mal vor, Rasierer mit Saugnapf. Matratze mit, mit Saugnapf. Saugnapf, Kissen mit Saugnapf, dass du Schuhe mit Saugnapf.
1: Dann läufst du immer so durch die Gegend so. Und du kannst wenn hochlaufen. Ja. Bitte im Pitch-Meeting genauso.
0: aber so für fünf Minuten so. Ich und komm, sie können Wände hochlaufen. Weißt du, kennst komm, du das, du stehst den... unten, du stehst unten, du wartest auf den Aufzug und denkst, oh Mann, das geht ganz schön lang. Aber was, wenn ich die Wand hochlaufe? Und dann läuft du immer die Wand hoch.
1: Und ja. deinen Saugnapfschuhen. So, in hier, warst du mal WeWork? Nee, du warst da nie. Nee. Aber du kennst ja dieses Gebäude, am Sony Center, ja dieses Glas. Ja. Und dann kommt einfach irgendein Dude so und schlappt so an deinem Schreibtisch die Wand in deinem Vorbein mit seinen Schaumschuhen. Wind. hi. Jo, hey, guten Morgen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, um den Rasierer zu erklären. Ja. Und um den Witz, den ich aufbauen wollte, äh, führen. Verzeihung. Ja, geht, geht gerne. <lacht> ähm, das ist ein Rasierer, der hat... Bolt King heißen die. Die sind schön schwarz und der Griff hat so ganz viele Löcher. Das ist auch nur so ein Plastikling, aber es sieht halt schön aus. Das ist so ein Schönes Plastik. Schö schön, schön. Das sind die, die so quasi das, äh, die, das gleiche machen wie Harry's, Harrys nur in Deutschland. Genau, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine holländische Firma. Die sind schön schwarz und haben so Rasierklingen mit vier Klingen dran und so grünen Polstern zwischen und die liegen auch irgendwie deutlich weiter auseinander, als man das so von normalen Klingen kennt. Und in Zwei Meter. Na ja, also es, die sind, das sieht anders aus. Und ähm, die sind auch echt ziemlich gut. Und okay. ähm, das Starterkit hat irgendwie zwei Euro gekostet. habe ich probiert das oh, mal aus. Jo, in ja in Tat. Ja. Und ähm, genau, du hast halt da dieses, in diesem Griff hast du so Löcher und das eine Loch passt halt perfekt auf den Saugnapf, den die mitliefern. Das ist einfach ein ganz normaler schwarzer Saugnapf mit so einem, so wie diese autofenster Dinger, so, nur dass halt keine Schlaufe mehr dran ist, sondern wirklich nur so ein. Guckt halt raus, ne? Passt perfekt, du kannst ihn dann da ran drücken. Aber auf jeden Fall könntest du diesen Saugnapf, weil du gemeint hast, man kann Saugnapf durch die Gegend werfen. Das wäre dann quasi so russisch Roulette, nur mit Rasierer. Du nimmst den Rasierer mit Klinge dran, du hast den Saugnapf und du hast die Klinge. Und entweder er bleibt dir im Gesicht kleben oder du hast ein blutiges Gesicht. Ach, du wirfst auf ein Gesicht? Ja, keine. Ja, und um
0: das kannst du das kam jetzt sehr, sehr unerwartet.
1: Ja. <lacht> ja, klar, das worauf würdest du denn so einen Saugnäpfel?
0: Ich würde die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Menschen werfen. Aber okay. auch im, auch im weitwurf auf so ein Menschengesicht eigentlich vorstellbar.
1: Und, vorstellbar. Äh, so Slow-Mo-Videos dann davon. Ja, machen wir dann. Genau, und also du hast halt immer so die Live-Übertragung, so DSF-mäßig mit so Moderatoren, die die wie beim, beim Wrestling auf so Klappstühlen und so einem Tisch daneben sitzen und so ihre Namensschilder so runterhängen haben und so riesige Headsets auf. Wir sitzen halt direkt so am Geschehen dran und, und ah, äh, erzählen, dass sie... Ah, ah, Janik, nicht... Janik, das ist das, das ist Unglaublichste, was ich so lange gesehen habe, Janik. Genau. Und, ähm, äh, ja genau, Und du hast dann halt so die ganze Zeit, aber die, was passiert halt und wie geworfen wird und dann gibt es noch so eine Jury, wie beim Skispringen die Bewertungen gibt, mhm. ob der Flug jetzt gut war oder nicht und dann hast du aber von den Gesichtern immer noch so super Slow-Mos, wenn ein richtig nicer Hit war, dann kommt das so und läuft so nice Musik drunter und so.
0: Aber ist ein nicer Hit, wenn es kleben bleibt oder wenn es einfach nur, wenn man so voll den, den Holzteil ins Gesicht bekommt?
1: Das müssen wir noch definieren. Wir müssen auch, glaube ich, erstmal noch das ein paar tests machen. Warte, also, da fällt mir gerade auf. Von, der, Was Form her, ja aus, von der Form
0: her ist so ein Klopümpel ja auch schon relativ fallisch. Was, wenn wir das umdrehen und ja. unser, unser, unser PEZ-PS-Spender äh, kann man einfach auch als Klopümpel benutzen?
1: Ja, ich glaube, man kann auch sexuell mit einem Klopümpel ziemlich viel anfangen. <lacht> Ziemlich viel. Es, ich, äh, also, gerade wo du, wo du das gesagt hast, dass der klo ziemlich phallus-ähnlich auch wirken kann, ähm, kann kam so Bilder in den Kopf, aber du kannst ja nicht nur die, die eine Seite, die Handseite verwenden, du kannst auch mit der anderen Seite sicher ziemlich viel anstellen.
0: Ja, wenn du, wenn du, wenn du jemanden hast mit einem relativ glatten Körper, dann kannst du, äh, also einen glatten Rücken, dann kannst du die zwei Klo-, die, also zwei Pümpel auf den Rücken machen und dann kannst du dich daran festhalten. Zum Beispiel. Nur als Idee. Aber was ich noch sagen wollte zu deiner DSF äh, Sportübertragungsidee davon. Ähm, es gibt... Die ja, Themen sind
1: heute hm. halt so gut. sie müssen immer wieder zurückspringen, weil wir noch so viel Input für die Themen haben.
0: Es gibt einen Sender. In, also es gibt diesen Sender in Amerika, ISPN, mhm. äh, mit diesen Sportübertragungen. Ich kenne nur ISPN. Das sind die Nummern, die auf Büchern stehen. Ich kenne nur ISDN. Das ist wie DSL, nur langsam. Okay. Ähm, äh, es gibt ISPN und es gibt ISPN2 und auf ISPN2 läuft nur Scheiß. Auch Sportübertragung, aber von so richtig dummen Sportarten. Ich ja. habe da mal, das war auf Reddit, äh, vor keinem keine Jahr oder sowas schon, da hast du eine
1: Stunde Skispringen angeschaut? Nee, tatsächlich
0: nicht. Aber zu Skispringen wollte ich noch sagen, meine Freundin hat mir jetzt erzählt, nachdem sie die letzte Folge gehört hat, dass sie früher auch ab und zu Skispringen geguckt habe. Ja, die und da habe ich mich sofort Ja, die
1: waren anscheinend voll hot. Ich weiß nicht. Die Horton Boys? Ja. War die Boys beim Skispringen jetzt? Oder? Ja. Okay. Moment, wie hießen die? Finnen, Finnland, Finn, Finnland? Vielleicht... Kimi äh, das, äh, das war Formel 1. Moment. Hier, wann war das? Das muss 2009 gewesen sein. Trainer nicht? Nimm dir ruhig
0: 20 Minuten Zeit zum Recherchieren. Hier,
1: hier, Sami. Slimani. <lacht> äh, nee, das kann ja nicht gewesen sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall war da übelst ein Hotter bei, für, da aus der Sicht meiner oh, Aber die sind völlig gekleidet. Ja, und ich glaube, ich habe irgendwie gefunden, er sieht echt nicht. Bruder. Wer es da hingefallen?
0: Wir so verlinken gut. den nachher mal. <lacht> äh, okay. Jedenfalls, Janik, lenk mich doch nicht ab. Entschuldigung. Ich habe dann, da, da habe ich ein Video gesehen von äh, einer. Live-Sportübertragung im Wettstreit vom Scherestein-Papier-Spielen. Geil! Und halt so das Finale vom Scherestein-Papier-Spielen. Ganz so mit Feuer und so? Und mit Brunnen? Nee, ganz klasse. Klassische Regeln. <lacht> und da standen sich so zwei super komische Nerds gegenüber, die dann Scherestein-Papier gespielt haben einfach. Mhm. Die halt die besten im Scherestein Papier spielen waren. Und da war so ein Schiedsrichter, der genau aufgepasst hat. Und der hat dann auch das eine zum Beispiel unterbrochen, weil der eine zu früh, äh, zu spät gezeigt hat. Weil okay. er quasi, also du kannst ja dann irgendwie, wenn du so eine Viertelsekunde, vielleicht länger wartest, bis du dein Scherestein Papier ja. zeigst, ähm, dann kannst, dann, kannst du ja dann noch abwarten, sein. was der andere, ja. was der andere spielt und sowas. Und dann, und da war halt so ein Riesenpublikum die da alle total am Ausrasten waren. Und, und das war einfach völlig unverständlich. Und dann habe ich noch weiter geguckt. Weißt weil du, woher
1: das Publikum kam? Nee. Book a crowd. <lacht> <lacht>
0: und vergiss nicht unsere nächste Startup-Idee, Book a crowd, aber mit Saugnäpf. Wir, äh, und
1: eine Crowd, die mit, mit kommt, <lacht> Die einfach dich <lacht> mit ne, Pömpfer die Pömpfer dann einfeuern. Ne,
0: ich meine, so eine normale Crowd steht halt auf dem Boden, aber Booker
1: Crowd mit Saugnäpfen steht weit in der Decke. Eine normale Crowd ist halt vollkommen am Ausflippen, so verbal. Booker Crowd wirft. <lacht> <lacht> kennst du das Geräusch, das ein, dass ein Toilettenpöppel macht? Ja, mach das Geräusch bitte mal. <lacht> Ja, genau, so klingt das dann, nur halt, kannst du das so in Audacity so richtig so rein echonen und so, dass es das so klingt, als wäre wär ich nicht nur einmal da, sondern so 200 Mal und würde pömpeln? Ich kann auch ein echtes Pömpeln noch aufnehmen. Aber es wäre viel witziger, wenn mein Pömpel so 200 Mal geechoet wird.
0: Warum ist das durchgeschrieben?
1: So mache ich auch, so, so schreibe ich auch meine ganzen To-Dos beim Arbeiten. Ah, schon durchgeschnitten.
0: <lacht> oh, das ist so eine gute. Machen wir so eine To-Done-App. Da so kann man nur Sachen aufschreiben, done. die schon fertig sind. Äh, ich habe dann erst, weiter. Okay, ja, ich habe Die Pointe war immer noch nicht da. Nein, es geht ja. Die Geschichte geht immer noch okay. weiter. Also ich habe halt noch weiter geguckt, was es sonst noch für Videos gibt von ESPN 2 mhm. Und es gibt zum Beispiel Wet Jonglieren so Battle-Jonglieren. Battle da jonglieren zwei Leute gleichzeitig auf so einer Bühne und du, du also die haben dann so diese, diese Plastikkegel und jonglieren mhm. und äh, du musst versuchen, den anderen so zu treten, dass er irgendwas fallen lässt von sich. Und wer dann dreimal irgendwie was fallen lässt oder also hat verloren. Ich kann euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Ich äh, ja ich schreibe das mal auf für euch in ja. die Show Notes. Schaut einfach mal rein. Ich rasiere mich halt seit drei Jahren oder sowas ausschließlich äh, elektrisch. Mhm. Und war insofern auch seit drei Jahren nie wirklich glatt rasiert. Ja. Aber es ist mir einfach egal.
1: Ähm, ja, ja, ich. Nee, nee, ja, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe auch einen elektrischen Rasierer gehabt, da ist, ist mir die Klinge dann kaputt gegangen und der war eh nicht so gut. Und ich rasiere mich meistens ja nicht wirklich richtig so. Deswegen, Ich trage den Bad ja eigentlich nur, weil ich keinen Bock habe, mich zu rasieren. Ja, genau, so ist mir. Und ja. ähm, so hier außenrum mache ich es mit meinem Stutzer immer so ein bisschen kurz. Dass, aber das ist dann halt auch, wenn ich nur mit dem Stutzer rangehe, dann juckt das und ist unangenehm. Ja. Deswegen rasiere ich das nach und mir sind mal wieder meine Klingen ausgegangen. Und ich habe halt, seit ich denken kann, diesen komischen Wilkinson 5-Euro-Rasierer und kaufe da immer die billigsten Klingen zu und äh, irgendwie... Sind die werden die immer schlechter von Jahr zu Jahr, habe ich den Eindruck. Und dann dachte ich, hm, jetzt kaufst du mal hier bei Real den billigsten Rasierer, weil der irgendwie 8 Euro kosten, 20 Klingen mhm. und äh, bevor wie blöd Geld ausgibt. Ähm, und das habe ich probiert und äh, ich habe nicht mal die eine Hälfte. Also, es ist nur zwischen. Das sind keine 5 cm, die hier rasiert werden müssen, das ist wirklich echt wenig Fläche und ich habe nur die eine Hälfte meines Halsausschnittes rasiert bekommen und die Klinge war durch und dann habe ich gedacht so, äh nee, <lacht> now nee. the fancy way. <lacht> ja, ist auch besser. Kann. Aber ähm,
0: mein Gefühl ist, ganz viele von diesen, äh, diesen ähm, fancy Podcast-Produkten aus Amerika äh, haben es, glaube ich, in Europa ein bisschen schwerer, weil es viele Probleme, die sie lösen, gar nicht so sehr gibt. Also bei uns sind halt Klingen nicht so mega teuer wie in, wie in den USA. Naja, also
1: die guten, ich habe mir hier mal diesen, es gab von Gillette oder so, so einen Trimmer, der auch so einen Aufsatz hatte, das war so ein elektrischer Trimmer, und du konntest da aber so einen richtigen Aufsatz drauf machen, mit so einem Rasierer und wenn der vibriert, während du dich rasierst, äh, kriegt er noch mehr Haare weg und was weiß ich was und da waren halt zwei Klingen bei, und die habe ich verwendet und das waren die besten Klingen, die ich je verwendet habe die liefen wirklich wunderbar und hatten so schöne Gelpads drum und die war richtig gut und dann äh, habe ich gesagt, oh, jetzt schaust du mal, was, was die kosten und die haben halt irgendwie 20 Euro für zwei Klingen gewollt und so, das ist halt so Nein
0: Ja, aber wenn man dann so luxuriös leben möchte dann Und das, das war halt schon nice also
1: das an. war wirklich, dass
0: das die User Experience beim Rasieren war geil Ja, weil, du, weil sie es nicht wert sind Von wem ist das? Ich glaube, darf. Es darf nicht, wir lieben Lebensmittel. Ich dachte, das war geiles Geil. Ich dachte, das wäre, du darfst. Du, du darfst.
1: <lacht>
0: oh Mann, das schlagen wir denen vor. Wir fahren da jetzt vorbei. Ja, aber hören Sie zu. Wir von ähm, Scheffel und Diegmeier äh, Medien GmbH haben uns gedacht.
1: Wir kombinieren. Du
0: darfst. Du darfst.
1: <lacht> du, du darfst. Nein, das ist, was ist du darfst?
0: Du darfst ist, glaube ich, die, die, die Marke ist, heißt schon du darfst.
1: Ah, okay. Das ist die ja, Wurst dann, von
0: Johannes B. Kerner.
1: Dann lass uns doch einfach die Endmarke die du darfst mit. Ähm, mit äh, auch diese Produkte einfach mit dem Slogan von Darf verkaufen und in den Werbespots nehmen einfach die Darf-Models. Moment, in welche Richtung willst du das jetzt gerade kombinieren? Die ja. Darf-Models, also Wir Darf wird die, Darf die, die Muttermarke für beides. Nein, Du darfst ist die Muttermarke für, es geht nur um die Marke Du darfst. Ja. Der Slogan von Du darfst ist Du, du darfst. Du darfst. Genau. Und in den. Also der Werbespot wird auch einfach das politisch unkorrekteste, was du jemals gesehen hast. Okay. Wir nehmen einfach die Darf-Models, die ja dafür stehen, dass sie normale Frauen nehmen als Models. Äh, nehmen wir, bedecken sie mit Essen. <lacht> mit Wurst. Mit Wurst.
0: Und Johannes Bekerner ist das dann. Und dann mit vollem Mund sagt er. Du
1: darfst. <lacht> Sehr gut. Das heißt, deine Agentur
0: auch mal. Wenn, wenn, wenn einer von unseren Hörern irgendwie Kontakt zu Johannes Bekerner hat, würdest du, ich bin nicht so richtig, ich glaube, ich habe mir noch nie aktiv was mit Johannes Bekerner angeschaut, aber würdest du ihn in unseren Podcast einladen als Gast?
1: Weil ich würde es nicht so, so formulieren. Ich würde eher sagen, du, Digga, du darfst ihn einladen. Wir, 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 wir kaufen noch die Handwurst für ihn. Welche Wurst? Die, die von... Headwurst Ich habe die, das... Head, hab die Headwurst verstanden <lacht> das Mit so einem
0: seinem Kopf So wie ein Bärchenwurst Aber mit Johannes B. Kerners Gesicht Und wo legst du, wo legst du deine Die Headwurst drauf? Auf dein Johannes B. Körner Brötchen Ja, ja. Da fällt mir ein, Jannik. Was fängt mit Pi an und hört mit Mel auf? Pistaziensemmel.
1: Okay. Gut. Wo sind wir? Raus. Ach so, Achso, Ach so, ich so dachte, du meinst Uhrzeitmäßig. mäßig Nee, Sieht aber... Um 47
0: jetzt erst. Scheiße.
1: Aber, aber wir müssen, da glaube ich, wenig rausschneiden
0: jetzt. Das ist,
1: glaube ich, Gold. <lacht> Das ist, wir sind, wir sind, halt sind auf Gold gestoßen heute. Wir performen und performen und performen. Daniel, würdest du alleine auf ein Casper-Konzert gehen?
0: Ich habe... Das ist, glaube ich, gar kein so gutes Thema. Vorhin, ich, äh, vorhin kam ein neues Album raus von der Band... Äh, äh, vorhin kam ein neues Album raus von der Band Moose Blood, mhm. Ähm... Die machen so Punk, Pop-Punk-Rock-Dings. Das können
1: ja auch ein Restaurant sein, wo du, wo du halt... <lacht> wo du nur Museblatt
0: bekommst. Äh, ja, es klingt halt auch irgendwie nach so einer komischen Metal-Band oder mhm. sowas, äh, aber ist es nicht. Und ähm, dann ich mal auf, bin ich auf die Webseite gegangen und habe so gesehen, dass sie in äh, Mitte September irgendwie in Berlin sind. Mhm. Und dann habe ich äh, eine Karte dafür gekauft, weil sie sind halt irgendwie am Mittwoch da. Das heißt, mhm. ich kann nicht mit meiner Freundin gehen. Ähm, und äh, dachte dann ja dann gehe ich halt alleine ja <lacht> aber würdest du alleine also es, in diesem Thema hier soll es nicht nur darum gehen ob man alleine auf Konzerte geht sondern kann man alleine überhaupt Sachen machen weil äh, man
1: kann also meine Sachen kann ich <lacht> alleine nicht nur alleine pömpeln pömpeln Pömpeln. es geht nicht nur alleine also es geht auch geht auch so ein Gruppenpömpeln aber das
0: gute alte Gruppenpömpel. Aber mein, mein Mitbewohner zum Beispiel äh, geht, der geht ab und zu alleine ins Kino oder ist früher alleine ins Kino gegangen, als er noch gefreelanced hat. Einfach so irgendwie in so eine 14 Uhr Mittagsvorstellung ah, einfach oh, okay. mal alleine.
1: Ja, das, also das, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, so letztes Jahr oder so, weil es einfach irgendwie, weil ich viel um die Ohren hatte und das war dann wirklich abends so, ich konnte nicht mehr mehr zu Hause sitzen, und Netflixen, weil ich halt wirklich immer so Handy und äh, Computer und weil halt so viel zu tun war. Das war gerade, wo ich so gefreelanced habe und, mhm. und studiert und gedingst und so. Und dann war wirklich so, weil halt immer irgendjemand noch was von einem wollte, war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwas, wo ich einfach zwei Stunden abschalten
0: kann. Und statt, dass du einfach selbst, dein, dass du einfach zu Hause dein Internet halt ausmachst, ja, aber das funktioniert doch nicht. Du kennst ja, das nee, doch. Das dann,
1: dann, weißt du, dann schaust du halt Porn und dann kommt aber trotzdem die E-Mail-Notification da <lacht> oben rein. In was für ein Kino bist du denn alleine gegangen? In die Kulturbrauerei, nein. Okay, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall, Da habe ich den Vier Könige habe ich da gesehen. Das war der erste Film, wo ich allein rein bin. Das war glaube ich schon im Dezember, aber da habe ich noch gar nicht gefühlt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das war mega nice und so bin ich da drauf gekommen. Ich wollte eigentlich mit dem mit jemand rein in den Film und die Person hat mir dann aber abgesagt, kurzfristig. Und dann habe ich mir den auf allein angeschaut und es war ziemlich geil, das Telefon einfach mal zwei Stunden im Flugmodus zu haben und sich wirklich mit mhm. was, was interessant ist, auseinanderzusetzen. Und so entspannt war ich schon lange nicht mehr. Und äh, ja, seitdem äh, habe ich das dann äh, auch ziemlich oft gemacht, aber jetzt äh, im Sommer ist das halt doch nicht so cool, sich dann allein ins Kino zu setzen.
0: Weil man halt lieber draußen wäre genau.
1: eigentlich. und ja. Ja, aber dann alleine an Kanal setzen oder so? Das würde ich jetzt nicht machen, aber ich bin auch eine Zeit lang, oder ich mache das auch immer noch hin und wieder gern, wenn ein guter DJ oder so auflegt und ich den unbedingt sehen will, dann gehe ich auch mal allein feiern. Also ich brauche da jetzt nicht zwangsläufig irgendjemand, der mitkommt. Ähm Gerade bei so, gut, bei Konzerten ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger, aber gerade im Club lernst du auch überall direkt neue Leute kennen, wenn du...
0: Ja, das will ich ja. auch gar
1: keinen Fall. Ach so, ja, also... wenn Ich gehe ja nicht alleine hin, und um mit mehr Leuten wieder da rauszukommen. Ja, aber kommen. wenn du das nicht willst, dann passiert das ja auch nicht. Also du musst da ja schon diese... diese Mir ist das, diese glaube ich, noch nie passiert. Ich glaube, ich
0: habe in meinem Leben noch nie Leute einfach so... Obwohl einmal, da waren wir auf Klassenfahrt oder so und... Ähm, sind äh, mit dem Zug zurückgefahren mm -hmm. und äh, haben. Und ich und mein ähm Seniorenpaar kennengelernt. Ich und mein bester Freund Zug haben tatsächlich Sonder. zwei Mädchen kennengelernt, die unseren oh. Zug gegenüber saßen irgendwie. Aber die waren beide scheiße. <lacht> Im Prinzip. Also äh, das ist jetzt keine romantische Love Story daraus geworden, äh, sondern die, die waren irgendwie Geschichte so ein bisschen. Nee, leider. <lacht> <lacht> lernt ich kann euch nur empfehlen Janik persönlich kennenzulernen damit er euch die Geschichte mit dem Fernbus vielleicht mal anvertraut äh, aber äh, nee, genau und ja äh, an sich zum Beispiel auch allein ins Kino gehen könnte ich mir eigentlich auch vorstellen und ähm, wäre wahrscheinlich auch sehr entspannt tatsächlich mal und so äh, auch vor allem, dann muss man sich mit niemandem absprechen und ja. äh, kann das einfach machen und so. Auf der anderen Seite wohne ich halt in Hellersdorf. Das heißt, ihr müsst halt, du musst halt das das heißt, sehr, sehr lange Müll
1: Die Mülltonne wieder an, anzünden, um in die Stadt zu fahren.
0: Obwohl, ich glaube, es gibt auch ein Kino in Hellersdorf. Vielleicht soll ich das mal recherchieren.
1: Aber da laufen wahrscheinlich nur so Filme aus dem Osten. die ja, äh, Haftbefehls-Vlogs äh, oder sowas. Kino, nein, nein, würde ich, ich hab mir, mir auch... Kollegas-Vlogs, Kollegas sorry. Haftbefehl macht er sowas nicht.
0: Das äh, werde ich mir dann... Ja, nee, jedenfalls das Kino. Das, das Konzert meine ich. Ja, und jetzt, ähm, dann habe ich mich schon darauf eingestellt, äh, dann alleine hinzugehen. Dann habe ich doch noch jemanden gefragt. Und dann hatte sie eher Ja gesagt. Also mir geht es doch nicht alleine. Ach, deine Freundin kommt nicht mit, aber jetzt hier... Jemand hier Ja, nein, das
1: nein. Das gerade was haben sie gesagt, so jetzt...
0: Es ist halt eine weibliche Person. Ja, jetzt, ja jetzt, äh, äh, jetzt habe ich
1: dich hier, hier ich dich erwischt, du Schlawiner. Was? Ja, ich gehe mit
0: meiner Sidebitch jetzt schön <lacht> ordentlich ein, äh, in ein äh, Konzert. Ja, Nick, bevor du... Du bist ja jetzt ähm, Profi-Podcaster. Du bist ja jetzt weltberühmt. Äh, quasi, du bist äh, einer der erfolgreichsten designer sind wir eigentlich schon Fame? Ja. <lacht> Darum geht es jetzt aber gar nicht. Äh, oder, ich meine, ich okay, okay, pass nur. auf, zur Erklärung kurz mal. Unten, ganz unten in unserem, inzwischen schon auf der zweiten Seite von unserem Themendokument steht, äh, zum einen, wir machen das ja nur für den Fame, einfach so, einfach dieser Satz, und darunter steht, Team Jannik oder Team Daniel. Die Frage dürfen wir allerdings erst stellen, wenn der Fame da ist. Und Insofern, wenn jetzt, wenn wir jetzt sagen, jetzt ist der Fame da, dann können wir jetzt die Frage stellen, seid ihr Team Daniel oder Team Yannick?
1: Ja, twittert uns das oder schreibt das in Facebook auf unsere Timeline, auf unsere ist Seite, jetzt? keine Ahnung, auf dieses Ding, sie... Genau, ja. aber ja, auch auf Twitter einfach flexibel
0: werden. Schreibt ja. uns doch, ob ihr Team Daniel oder Team Yannick seid. Wenn oder ihr das, schreibt Daniel eine SMS. Schreibt mir eine SMS an 015. <lacht> Oder oh, schickt eine Postkarte an flexibel werden, Postkarte ja, 666 ist. in 1296 Berlin-Hellersdorf
1: ja, ja, nein, schickt uns eine Postkarte Mal schauen, wer das alles hinbekommt so creepy Niemand bekommt wenn das hin,
0: eine Postkarte zu schicken. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, Daniel
0: Ach, du meinst, Moment, warte, das heißt jetzt ist jetzt jetzt zusätzliche Challenge Also ja, einfach so, findet unsere Adresse raus äh, Geht in einen Laden, kauft eine Postkarte, genau. schreibt irgendwas drauf, kauft eine Briefmarke, ja. äh, und mach das dann. Hast du eigentlich meine Briefmarke online gekauft, Yannick? Äh,
1: das funktioniert doch dann über dieses SMS-Ding und so. Ich habe davon viel gehört, dass das per SMS irgendwie gehen soll. Und dann kriegst du da so eine Nummer und dann schreibst du das in die Nummer auf deinen Brief und dann...
0: Was? Das habe ich noch nie gemacht. Okay, nee. Ja, nee. Von diesem SMS-Ding hörte ich, glaube ich, zum ersten Mal.
1: Echt? Nein, das hat... Ich
0: musste... Ist, äh, ich habe letztes Jahr gekündigt irgendwann und musste ja. eine Kündigung per Brief verschicken. Beziehungsweise, ja. nee, ich hatte irgendwie so einen Aufhebungsvertrag bekommen oder sowas. Und den musste ich unterschreiben und den per Brief verschicken. Wo? Mhm. Also bei, bei, diese bei diesem einen Ding, bei, bei ja, dem bei dem ersten. Ja, ja, ah ja. Hä, hattest du so einen krassen Vertrag, dass du keinen... Na, mein Vertrag hätte halt von alleine geendet. Und ich hatte irgendwie so eine Frist von auch irgendwie einem Monat oder zwei Monaten oder sowas. Aber ich wollte ja dann zum Ende des Monats schon aufhören. Und dann hatte ich halt ah, so okay. einen nur so eine Ergänzung zu meinem Vertrag bekommen, wo dann drin stand, ja, du darfst gehen. Äh, und dann muss ich das halt unterschreiben und zurückschicken. Hattest, und
1: hattest du da feste Arbeitszeiten oder war das auch so einfach so? Nein, das war auch einfach so. Ähm, jedenfalls musste ich dafür einen Brief
0: verschicken und äh, Tschüss, <lacht> Jedenfalls musste ich dafür einen Brief verschicken ja. und äh, musste dafür aber für irgendwie sieben Euro oder sowas Briefmarken kaufen. Weil... Oh. Äh, das sehr, sehr kompliziert ist, bei der Post Briefmarken zu kaufen. Du brauchst irgendwie so einen komischen... Janik ähm hat gerade die Lampe verändert.
1: Ich habe sie erst eingemacht und dann verändert.
0: Also, ja, äh, Entschuldigung. Du, du, musst, du brauchst so ein Login bei der Post und dann brauchst du eventuell ein Login für dieses Dieser Pay. Dieser verfickte
1: Postlogin. Ich hasse diesen Postlogin. Weil ich habe so ein Standardpasswort. Das ist vielleicht dumm zu sagen.
0: Sag mal das Standardpasswort kurz.
1: Eins, zwei, drei. This password is fucking safe. <lacht> fucking mit so einem Dollarzeichen. Wo in fucking ist das Dollarzeichen? Keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Nein, auf jeden Fall dieses... Ich habe so ein so Pattern, nach dem ich meine Passwörter gestalte. So wird immer besser. Nein, also ich habe so ich hab so verschiedene Passwörter, die halt alle nach dem einen Pattern aufgebaut sind, dass du halt... Anzahl, so viel du hast eine gewisse Anzahl Sonderzeichen drin, du hast eine gewisse Anzahl davon drin und so weiter und so fort. Und die ganzen einzelnen Zeichen sind halt aus einer Gruppe, also Sonderzeichen oder Zahl oder so, und das hat so eine Reihenfolge. Und ähm, die sind aber alle random irgendwie ausgewählt. So, ja. Und ähm, also ich verwende da kein One Password oder so, sondern ich, ich dechiffriere das alles selber noch. Und, ähm, ja, aber dieses, das passt nicht, dieses Postding passt nicht in mein Pattern rein. Das ist das einzige Passwort, was nicht nach diesem Pattern gestaltet werden kann. Weil sie es verbieten? Oder? Weil dies, weil irgendwas nicht, weil irgendwas zu wenig ist oder irgendwie, äh, irgendein Sonderzeichen. Nein, das kann auch nicht sein. Nein, das ist auf jeden Fall super weird. Die wollen ein ultra langes Passwort und äh, total behindert. Auf jeden Fall vergesse ich muss ich da jedes Mal mein Passwort zurücksetzen. Aber das ist ja das Beste. Dieses Passwort da zurücksetzen geht ja nicht
0: auf irgendeinem menschenmöglichen Weg, sondern die schicken dir dann ja einen Brief, oder? Also. Nein, das ging. Na das ist das Problem, dass ich hatte. Ich musste es zurücksetzen und dann bekommst du dann. Du kannst es halt, du sagst, du möchtest es zurücksetzen, dann bekommst du einen Brief per Post. In diesem Brief steht ein Code. Diesen Code musst du eingeben und dann darfst du dein Passwort zurücksetzen.
1: Oh, okay, nee, dann hatte ich irgendwie, aber ich habe meine Telefonnummer auch ver weil, verifiziert bei denen. Okay, das kann einfach. sein, dass es dann über Telefonnummer ging. Aber auf jeden Fall, das Problem hatte ich jedes Mal und dann darfst du aber dann darfst du halt da das auch wieder dann kein altes Passwort verwenden und dann gibst du irgendein Passwort ein und dann merkst du, oh, das hatte ich da schon mal. Schade, dass ich das nicht probiert habe. Und was auch behindert ist, wenn du halt... Das ist mir nämlich passiert. Ich habe meinen Account gesperrt bekommen, weil ich zu oft falsche Passwörter ausprobiert habe. Dann habe ich gedacht, setze ich das Passwort zurück. Ich hatte das Passwort erfolgreich zurückgesetzt. Und dann konnte ich mich aber nicht einloggen, weil mein Account gesperrt war. Und dann musste ich das eben über hier äh, anrufen und habe dann eben diesen Brief bekommen gehabt um das Ding wieder zu anlocken. Ich wollte eigentlich nur kurz ein, ein Ding kaufen, äh, auch ein Paket verschicken online. Ja, aber das geht halt nicht, ne? Irgendwie, irgendwie bekommen die das nicht so richtig auf die
0: Reihe. Ich, ja, ich hatte bin dann, dann auch... <lacht> Wie man es ja halt macht. Genau. Äh, ich, genau, ich wollte. Genau, ich brauchte eine Briefmarke. Und dann lockt man sich ein in diesem Post, mit, seinem, mit seiner Post-ID-Dings. Oder und es ist auch
1: alles anders und alles Alles, ist auch,
0: ein, aber alles ist auch ein eigener Login. Ja, ich glaube. Na, die hängen
1: irgendwie zusammen, aber die, du kannst verschiedene Passwörter. Ich glaube, ich musste oder mich oder mit
0: meinem E-Post-Briefkonto einloggen. Ja. Und ich glaube, beim E-Post-Brief bekommst du diesen Brief dann, also den Real-Life-Brief, mit zum ja. Zurücksetzen. Und dann... Äh, ja, und was und, ist das? Na, ich kenne und und auch die e post Das gibt es auch. Und oder ich musste mich... Und so goldene Karte. Ja, die habe ich auch. Ja. Und dann musste ich mich aber mit Postpay noch einloggen und äh, um zu bezahlen und dann äh, kann man aber Postpay irgendwie für ähm, diese Briefmarken erst nutzen ab einem gewissen Betrag, darum muss ich so viel kaufen die Alternative wäre gewesen, dass ich aus der Portokasse bezahle, Portokasse ist auch ein Dienst von der Deutschen Post, für die man allerdings noch einen getrennten Login braucht und dann muss man das wohl erst aufladen irgendwie mit Geld und sowas naja, jedenfalls habe ich halt immer noch äh, irgendwie zehn Briefmarken zu Hause die ja und habe nur eine davon verbraucht. Aber ich habe sie jetzt Michel gegeben. Und jetzt kann er Sachen verschicken. Weil, das Tolle ist ja auch, diese Briefmarken sind alle 62 Cent wert. Heutige Briefmarken kosten 70 Cent. Das heißt, sie sind auch alle nicht mehr lange gültig. Ja. Irgendwie laufen jetzt Ende des Monats aus oder so. Das ist halt das Schicksal, das wir als äh, Digital
1: Natives äh, teilen.
0: Ja, aber dieses Schicksal teilen ja alle. Alle Menschen wollen ja Briefe und so verschicken. Eventuell. Ja, aber die haben ja dann
1: auch die richtige... Also ich meinte, dass dass man Briefmarken weitergeben muss. Das ist das Schicksal, dass wir Digital so. Natives haben. Nicht, Wenn dass, dass wir das uns schafft, für, äh, statt
0: Ein-Messages immer Briefe, Briefe, Briefe schicken würden, dann genau. würde alles ganz
1: anders aussehen. Ja, genau. Äh, wir, haben jetzt, wir sind mit dem Büro umgezogen und haben jetzt ein übel geiles, fancy, riesiges Office, womit keiner so richtig weiß, wie wir... Äh, was die alles was, da Platz alles machen sollen. Ich habe bei Amazon jetzt erstmal so ein, so ein Indoor-Golf-Set bestellt. Mini-Golf oder ein ja. echtes Golf? Na, das ist halt irgendwie ein kleines, was ist so ein 2 Meter Filzteppich bei. Ja. Und mit so ein kleines Loch und so ein kleiner Golfschläger und ein Ball. Und das, keine Ahnung, wir schauen, wenn das einkommt, dann spielen ich nächste Woche erstmal Golf. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, haben wir dann alle, obwohl wir schon geonboardet sind, haben wir nochmal so ein Onboarding-Kit bekommen, was wir jetzt erst entwickelt haben. Und das sind so Faltboxen. Und gut, ich habe meine ersten Visitenkarten bekommen. Oh, Gratulation. Ähm, und äh, dann war da noch so ein bisschen so Coolies bei und Notizheft und so, so süßes Zeug. auch alles ganz schön. Und diese Faltboxen, sind so, ja, die sind auch echt schön. Aber ich saß dann da und habe versucht, diese Boxen zusammenzufalten. Und eine Kollegin von mir hat sich über mich lustig gemacht, dass ich das nicht hinbekomme. Und äh, ich war leicht übermüdet, ich war leicht verkatert an dem Tag, und dann hat das nicht funktioniert und ich bin eh nicht so der Feinmotoriker. Und ich war dann genervt, dass äh, meine Kollegin neben mir dann noch rumgetanzt hat und sich über mich lustig gemacht hat und äh, meinte dann halt auch, nicht so wirklich ernst, also so, so wie ich halt generell drauf bin, so sehr ironisch, oh fuck it, I'm a digital native, I don't need that shit. Und mein Boss hat halt gedacht, ich meine das ernst so und
0: bricht vom Stuhl und macht sich über mich lustig, was ich denn mit äh, äh, bin, dass ich mich selber digital native nenne. Ja, aber wir sind ja wirklich okay. Digital Natives. Wir sind ja leider diese Generation. Ja, schon, aber du das so nennen? Ja, ich... Hallo, natürlich. Das steht auf meiner Visitenkarte. <lacht> Daniel Dickmeier, Digital Native.
1: Professional, äh, Professional Digital Native and Early Adopter. And Reblogger.
0: <lacht> Eigentlich sollte es um Folgendes gehen in diesem Thema. Irgendwann mal. Und
1: zwar... Ähm, ich habe da keinen Punkt darüber zu reden. Ich habe da in letzter Zeit so oft bis schon... Mhm. Was wolltest was du als Kind werden, Daniel? Pilot. Pilot?
0: Ja. Äh, also ähm, ich wollte immer sehr gerne Pilot werden und meine liebste Serie als Kind. Weil war, du fly as Fact ist. <lacht> Äh, ja, ich hatte, auch schon, ich hatte auch schon mit fünf Jahren oder sowas so ein T-Shirt. Es stand einfach so Fly as Fuck, so riesig drauf. Ähm, ich, wollte, äh, ich wollte Pilot werden. Meine Lieb Lieblingsserie war auch ähm, Captain Baloo und seine tollkühne Crew, wo sie ja, ja auch äh, geflogen sind. Das war einfach sehr cool. Ähm, damals war mir natürlich noch nicht klar, dass, wenn ich wirklich Pilot werden würde, meine, mein Leben wahrscheinlich nicht so abenteuerreich wäre. Äh, ja, naja... Naja, es kam dann eins zum anderen. Ich meine, ich trage ja auch eine Brille und. Ähm, Ach so, bist du dann schon
1: unten durchgegangen? Ich glaube, je nachdem. Also, ich, äh,
0: ich bin. Ähm, meine Großeltern haben mir einen, einen äh, Flugzeugflug geschenkt zum, mhm. äh, zum Abschluss meiner Grundschullaufbahn. Ja. Äh, und ähm, als in so einem kleinen Viersitzer, äh, ein Propellerflugzeug und sowas, sind wir dann mhm. eine, irgendwie zwei Stunden geflogen oder so. Das war ja auch sehr schön.
1: War das so richtig fliegen oder so? Oder so nee, es war normal. einfach
0: nur so ganz normal fliegen. Kein Looping, gar nicht Kein Looping. Ich okay. habe ja gefragt, ob das Flugzeug Loopings kann, aber konnte es nicht, dann würde es zerbrechen. <lacht> okay. Also haben wir keinen gemacht. Und der Typ, der geflogen ist, hatte auch eine Brille. Und es ist wohl okay. Du kannst wohl so einen Flugschein grundsätzlich machen für diese kleinen mhm. Propellermaschinen und sowas. Aber, aber. das ist ja nicht richtig Pilot sein, das ist ja nicht fliegen dürfen. Das ist halt als Hobby so. Genau. Ähm, genau, aber ich glaube, wenn du wirklich Pilot werden willst, jetzt irgendwie bei der Lufthansa oder so, yeah. dann äh, darfst du keine Bühne. Wings,
1: äh, da sollen die Kontrollen nicht so schön sein. Das ist aber so. auch nicht sehr vertrauenswürdig dann. So, so, also die psychologischen.
0: Aber es ist wohl auch ähm, super teuer, Pilot zu werden oder so. Ein äh, Kommilitone von mir äh, wollte ursprünglich oder war schon relativ weit in seiner Pilotenausbildung und ähm, musste dann allerdings abbrechen, weil er war irgendwie kurz davor, so ein Stipendium zu bekommen mhm. und ähm, dann. Das war irgendwie so eine so eine Jury, die dann entscheidet, ob du das Stipendium bekommst oder sowas und eine Person hat wohl gegen ihn gestimmt und dadurch oh. hat er es nicht bekommen und dann konnte er es sich nicht leisten, Pilot zu werden und äh, ist dann halt auf äh, internationale Medieninformatik umgesattet. Insofern, genau, also Pilot wäre es eigentlich äh, gewesen, aber das hat sich dann auch von von alleine irgendwie erledigt. Also mein mein Interesse ging dann auch dann so ein bisschen weg. Flugzeuge finde ich immer noch ziemlich cool und ab und zu, wenn ich auf Reddit oder auf Wikipedia oder sowas irgendwas finde über... Crazy Flugzeuge, finde ich das auch immer noch sehr spannend, weil mhm. die ja, also gerade im Kalten Krieg und sowas, haben, ja, haben wir einfach alles gebaut, was irgendjemandem mal eingefallen ist. Ja. Irgendwie so vertikal startende Flugzeuge, die dann halt so auf dem also auf dem hinteren Teil aufrecht standen irgendwie oh, okay. und die dann
1: ich vertikal diese, abgehoben diese, sind so und okay, sowas. Helikopter-Mutanten. Was wolltest okay. du denn als Kind werden? Ähm, ich kann mich nicht so richtig... Dran erinnern, also wahrscheinlich die Hirngespinste, die Kinder immer haben, Polizei, Feuerwehr, Müllmann, whatever. Ähm, aber dann so mit 16 war das dann halt bei mir irgendwann der Fotograf. Und,
0: ähm, war das dann so ein plötzlicher Wechsel? Dem wurde dann klar, ach, vielleicht doch nicht Müllmann. Mm -hmm. vielleicht.
1: Was liegt am nächsten in meinem Zimmer an mir? Ah, Kamera, Fotograf. Genau, so irgendwie verlief das. Nee, ich, das ist so durch Zufall bin ich da so reingegangen. Wobei,
0: ich meine, das halte ich für unrealistisch. Gerade bei, als ich 16 war, wäre, glaube ich, ich schaue mich in meinem Zimmer um, gucke, was am nächsten liegt. Es wäre halt Müll gewesen. Okay, vielleicht ich mir mal, was liegt am nächsten? <lacht> Müll. Verdammt.
1: Ein Zeichen. <lacht> Äh, nee, nee, das, ich bin also durch, durch so mein Berufspraktikum reingerutscht. Ich wollte einfach, ich hatte keinen Bock, irgendwas mir zu suchen zum Praktikum, weil es so anstrengend war. Und dann. Also dir auch hieß es bei dir auch noch Boogie? Keine Ahnung, das kann gut sein, Komm wir bekannt vor, ja.
0: Berufsorientierung am Gymnasium. Das äh, Beste, <lacht> das wurde von einem
1: immer nur Boogie. Boogie Boogie, Boogie, Boogie! Ja, genau. Und also das Ding war dann halt einfach, dass ich gedacht habe, okay, jetzt mach ich's mir einfach. Und ein Bekannter von meinem Vater und von meiner Tante äh, hat halt irgendwie gerade so ein Start-up gelauncht. Nein, er hat halt einfach irgendwie eine Geschäftsidee gehabt. Weil so ein Reutlinger Start-up. In so, Reutlingen ist,
0: ist die Start-up-Szene ja <lacht> auch. Uiuiui.
1: Alter, aber das war halt, der hat halt irgendwie eine gute Idee gehabt und ähm, die gibt es auch immer noch obwohl das jetzt irgendwie sechs Jahre her ist und es scheint denen ganz gut zu gehen also äh, äh, scheint es zu funktioniert, funktioniert zu haben und das war eigentlich ganz cool, weil so es so eine Fotobox mäßiges Ding halt war und er war aber so hauptberuflich Fotograf und ähm, da habe ich dann der hat halt die Launch Party gehabt bei sich und das, boah, das war, war eigentlich nur so eine User Testing Party er hat das Produkt, so den ersten Prototypen aufgebaut mhm. gehabt Leute eingeladen, ja, eine Menge Alkohol zur Verfügung gestellt und mal geguckt, wie die Leute darauf reagieren. Ja, aber und,
0: genau so muss man sowas ja eigentlich auch testen. Genau. Bei der Agentur, bei der wir gearbeitet haben, was du da mal bei einer
1: Weihnachtsfeier? Ähm, ja, aber auch nur, weil ich zufällig auch in Stuttgart war, die hatten wir nämlich finanziert. Genau,
0: aber die hatten auch immer Fotoboxen. Und äh, ich glaube, so eine Fotobox, gerade bei sowas, ja. muss ja dann auch wirklich von sehr betrunkenen Leuten irgendwie bedient werden und genau. Darf nicht ja. kaputt gehen. Ja, genau,
1: die Fotobox, die habe ich sogar da auch gesehen, aber das war, so hat das halt angefangen. Er hat auf den Hochzeiten, die er fotografiert, hat halt auch immer nur sein Stativ aufgebaut und eine Leinwand hingestellt. Ja. Und hat gemerkt, aber äh, äh, die Leute gehen da voll drauf ab und was weiß ich was. Und der hat es dann quasi so ein bisschen, der hat halt eine richtige Box gebaut, die du auch an Hochzeiten verkauft hast, aber da muss halt nicht jemand dabei sein, sondern du verkaufst dieses Ding. Äh, an die Hochzeit und dann kommen da zwei Fuzzis, bauen das Ding auf, klappen das kurz aus, fahren den Rechner hoch ähm, und du kannst es sogar mit Drucker buchen und dann steht halt hier, dann werden die Bilder immer direkt ausgedruckt mhm. und ähm, ja genau, das steht dann da den ganzen Abend und am nächsten Morgen oder teilweise noch am selben Abend kommt halt jemand und baut das Ding wieder ab. fertig ja. Und äh, das war echt ganz cool, die haben ja echt viel Produkte jetzt noch rausgehauen und so. Die Website ist leider nicht ganz so geil, das so, das können wir vielleicht mal angehen. <lacht> <lacht> ja, bitte das nicht nochmal an. Biete es an. Ähm, ja, und äh, sowas. Äh, worauf war ich hinaus? Auf jeden Fall war ich da dann ganz am Anfang äh, mit dabei und habe da halt so mitgeholfen und habe dann, also auf dieser Loungeparty bin ich halt hin zu ihm und habe gefragt, hey, äh, brauchst, kann ich bei dir Praktikum machen? Also ja, ich habe gerade viel mit dem, weil halt Fotograf und Ding. Ähm, und so, und jetzt kommt doch, helft doch, macht doch, und dann war ich da die Woche lang, das war, war ziemlich nah noch in, um den Zeitraum, weil ich mich ziemlich lange nicht gekümmert hatte. Mhm. Und dann ähm, war ich da die Woche und dann war ich da zwei Jahre noch oder so, einmal die Woche und habe da noch Nebenjob mitgeholfen. Ja, voll cool. Ähm, das war auch ziemlich cool, ich habe da ziemlich viel mit an diesen ersten Prototypen der Box mitgearbeitet und ähm, ich habe da halt auch alles über Kameras gelernt, der hat mich sogar äh, mitgenommen zu... Zu einem Auftrag? Da waren wir in München in so einer richtig schicken, äh, in der Liederhalle. In der Liederhalle war Stuttgart, wie hieß denn das? Das, das Post... Im Nein, 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 wie hieß das Ding denn? Das war irgendwie, Post, das war in der Nähe vom Hauptbahnhof. Das war so ein richtig geiles Gebäude, das halt so auch so eine Glaskuppel drin hatte.
0: Ja, der Bundestag.
1: Der, der Münchner Bundestag, genau und da war halt so eine Messe drin so eine geschlossene Veranstaltung und so eine Messe von irgendeinem großen Glashersteller oder so und das war ultra geil und da habe ich halt irgendwie eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen und gesagt wir fotografieren wir alles erklärt davor und so und äh, wie das funktioniert und hab, dann danach mit mir die Bilder durchgesprochen also die waren jetzt scheiße weil die konntest du für nichts verwenden aber es äh, war halt für mich geil dass ich da mit der Kamera einfach so acht Stunden rumgelaufen bin und mich damit beschäftigen konnte mhm. und ähm, ja, so hat das alles angefangen und dann bin ich da drauf hängen geblieben, habe gedacht, Fotograf ist my profession und äh, mein Führerscheingeld für eine 7D rausgeballert. Oh Gott. Ähm, und ja, jetzt hier während meinem Studium denke ich, also die Fotoprojekte haben schon Spaß gemacht und war schon auch ganz cool, aber ich würde damit halt kein Geld verdienen wollen. Und so. Ich hatte
0: mein Berufspartikum im Gymnasium, ähm, bei so einem Freelancer gemacht, der äh, so Webseiten auch programmiert hat und ja. so, halt äh, so Mediengestalter war, wie man sagt. Und äh, der war, das, das Praktikum war auch, ich bin gar nicht mehr sicher, wie ich da irgendwie dran überhaupt dran gekommen bin. Ähm, und der hat das von seiner, von seiner Wohnung halt ausgemacht, also hätte sein Büro halt bei sich zu Hause. Ja, und, äh, und das Tolle war, in dieser Woche, in diesen fünf Tagen, die ich da ähm, Praktikum gemacht habe, hatte er jeden Tag einen Auswärtstermin, also immer den gleichen, immer beim gleichen Kunden, das heißt, er, ich kam irgendwie um neun oder sowas morgens an und er ging ungefähr um halb elf mhm. und dann hatte ich den Rest des Tages nichts zu tun, weil er hat mir halt keine, keine ja. Aufträge gegeben und so ähm, und dann saß ich da halt noch eine Weile rum, bis mich irgendwann nachmittags dann meine äh, Eltern abgeholt haben. Und äh, also ich konnte halt seinen Computer da benutzen, der da rumstand und sowas. Und er hatte halt die ganze Creative Suite installiert, was mhm. äh, mal ganz cool war, das mal alles ausprobieren zu können und sowas. Aber so nach zwei, drei Tagen hat man da irgendwie alles gesehen. Ja. Und dann hatte ich mir ein Buch mitgenommen, habe mich einfach auch super gesetzt und gelesen. Und insofern eigentlich auch ein äh, relativ entspanntes äh, Praktikum zumindest äh, absolviert. Und ähm, naja, jetzt bin ich es am Ende ja irgendwie dann trotzdem auch geworden. Also ja. durch Zufall genau, äh, genau meine spätere Profession getroffen.
1: Aber... Naja, nicht nein, unbedingt so wichtig, deswegen. Ja. Aber naja, du hast ja auch nicht ich so richtig das erwischt. Also, so ich bin von, ja jetzt auch nicht Mediengestalter her habe und habe ich ja so auch was. die Branche nicht verfehlt. Also ja, genau. bin ja schon immer noch im gleichen äh, Ding, aber halt. Ja. Ja genau. Nee, und das aber das war schon so. Also Designer fand ich immer schon irgendwie auch interessanter. Und äh, ich habe aber halt so du siehst halt also du siehst das Zeug auch im Internet und was weiß ich was und du weißt wenn du dich damit beschäftigst ist es nicht schwer heraus gucken zu können was gut ist und was schlecht ist aber was Gutes zu produzieren das ist halt immer noch mal deutlich schwieriger ist halt, ja. ist halt noch ein ganz anderer Schritt so und ich wusste halt einigermaßen ich wusste eigentlich was Gutes und Schlechtes Design ist. ich wusste halt was okay ist und was nicht okay ist von das gefällt mir und das gefällt mir nicht so ja. ähm, und dann Gehst aber mit ziemlich klaren Vorstellungen an was ran und hast eine leere Photoshop-Datei vor dir und versuchst irgendwas. Und ähm, das klappt dann halt alles nicht und sieht halt aus wie Scheiße. <lacht> und ja, das war halt so mein Ding, warum ich nicht Designer werden wollte, weil alles, was ich angefasst habe, sah aus wie Scheiße.
0: Also weil es halt, weil die, die Lernkurve so hart war und genau. du keine Erfolgserlebnisse ja. hattest. Ja, halt. ja, genau.
1: Und das, das war halt so das so nee wir wirst Fotograf. Und so im Endeffekt ist es ja jetzt glücklicherweise doch irgendwie Designer geworden. Was mich jetzt so im Nachhinein auch so ein bisschen überrascht, aber. Uns alle, Janik, uns alle. <lacht> ja, aber ich glaube, da hat Julius einen ziemlich großen Teil beizutragen, indem er, er mich tagelang knechtete. Hört Julius den Podcast? Ich weiß es nicht. Julius, hast du den Podcast? Schreib uns noch eine
0: Postkarte. Schreib
1: uns Die Eingesch eingeschossen Okay, Es reicht offensichtlich. Also ich habe da so ordentlich einreingeschossen. Eingeschossen. Oh fuck ja Jetzt hast du das.
0: Wir sind hier, sitzen hier irgendwo in Friedrichshain. Die Fenster sind zwar zu, aber ich garantiere dir, das wird das Jugendwort des Jahres 2017. Eingeschossen. Eingeschoss. Weil, Eingeschoss weil irgendjemand geschossen. von Langem da draußen gegenüber, im Haus gegenüber sitzt und hier die Hipster abhört, in der Hoffnung, ja. das nächste krasse Wort raus, raus Nee, ich äh, glaube, also, wenn du da noch ein bisschen
1: Konzept rum baust, ich glaube hier, hier ich kann, ich, du kannst auch so einem Kinderkontext irgendwie so, die hat mir das richtig, äh, ah, Moment, wie, wie, wie ich, bin, ich bin ziemlich nah dran, ich habe so ein richtig geiles Konzept so. Du <lacht> siehst auch was, als ob du gerade was ausbrütest. ja. So, Als ob du dir gerade ganz schön was einschoßt. Ja, halt, wenn du sie schwanger machst, dann hat sie dir was einge da hast du ihr was eingeschoßt Oh, nicht schlecht. In den Schoß gelegt. In den Schoß gepresst. Aber das gibt's. es... Jemandem etwas in den Schoß
0: pressen. Sollen wir das mal auf Urban Dictionary stellen und gucken, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Du wolltest abbinden?
0: Ja. Und diesmal, diesmal, wenn wir noch wach sind und noch Energie haben und sowas, äh, machen wir das auch richtig richtig gut.
1: Okay, ähm, Moment, ich suche mal... Hast wieder Lärm? Lärm, ich suche Lärm. Und Hast du einen leisen Baulärm vielleicht? Genau, das suche ich gerade. Also... Stellt euch vor, ihr sitzt auf einer Baustelle, vor einer Baustelle, ihr sitzt auf eurem Balkon und bearbeitet, äh, bearbeitet, beobachtet die heißen Bauarbeiter, die gerade mit dem Presslufthammer vor eurer Tür äh, äh, sich was einschoßen, gerade den Boden penetrieren. Und
0: ähm, ihr dreht den Podcast vielleicht noch ein bisschen lauter, in der Hoffnung, irgendwie diesen obszönen Lärm ein bisschen überspielen zu können. Ähm, aber es klappt nicht.
1: Nee, es wird, wird auch lauter. <lacht> Als ob
0: Sie wüssten, was ihr gerade hört. Ja. Ja, und ähm, ich meine, wir haben immer versucht, bis jetzt eigentlich diesen Podcast so ein bisschen so entspannt äh, zu enden, aber das kann man ja auch nicht immer machen. Das Leben ist nicht immer entspannt. Manchmal ist das Leben ein, ein, ein Lagerfeuer und manchmal ist das Leben Baulärm. Und... Ähm, zum flexibel werden gehört auf jeden Fall dazu, dass ihr das alles auch irgendwie abdecken könnt.
1: Dass ihr euch an Lärm so vom Bauherr so gewöhnt, ich schwöre. Ja, äh, und
0: ähm, ja, in, insofern hoffen wir einfach, dass ihr auch nächste Woche, also auch in zwei Wochen noch Ohren habt, mit denen ihr zuhören könnt, wenn ihr nicht zu sehr vom Baulärm bestraft wurdet. Und falls ihr gar nicht wisst, was Baulärm ist, dann zieht doch nach Berlin. Ja,
1: also, auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Die Süßen.